0: Yo tout le monde Bienvenue au rendez vous
1: hebdomadaire
0: C'est le cinquième épisode du rendez vous un peu spécial cette fois-ci, parce qu'on est à oui. distance. Petite nouveauté, petite innovation. Mais normalement vous ne vous en rendez même pas compte si tout s'est si tout bien passé. <rire> ouais, ouais, ouais. Ok, alors cette semaine, euh, déjà grosse news, on a mis ça en titre parce qu'en fait... La SNCF vous propose désormais de payer vos billets de train en plusieurs fois. Euh, bonne nouvelle ou alors est-ce qu'on est en train de dérailler complètement Ah, je vois ce que tu as fait là. <rire> on, on verra ça. Aussi, le film Barbie, euh, toi, tu en as parlé pas mal cette semaine, je, je crois. J'en ai parlé pas mal sur le stream. Eh ben, c'est euh... interdit.
1: Ça va être interdit. Euh, en tout cas, au Liban, apparemment. <rire> ouais, on va, on va en parler. Euh... Malgré un droit à l'hébergement reconnu pour un, un collectif de sans-abri, en fait, ils se retrouvent au final à la rue. C'est une, euh, une news euh, qu'on a cette semaine. On va en parler parce que les enjeux sont très importants. Et on a aussi Nintendo qui euh, sont en train de déposer des brevets, visiblement pour des choses un petit peu euh, étranges. Et, euh, oui, oui, oui. On peut, on peut questionner ces brevets. On va, on va en parler ensemble. Allez, le petit, le petit jingle.
0: Ok, 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 ok. Bon. Déjà, est-ce que ça va Parce que là, on sort de
1: 3 heures de setup. Le setup technique, ouais. Franchement, je trouve que le résultat final qu'on a, qu a obtenu n'est pas si mal que ça. Ouais, ouais, Alors pour les bien. gens qui écoutent en audio, vous n'avez aucune idée de ce qu'on est en train de dire. Vous êtes en train de vous dire mais de, de quoi il parle. Alors, c'est parce qu'on on stream aussi ce podcast en vidéo. Et il est ouais. disponible aussi sur la chaîne YouTube en vidéo. Pour info, c'est bien Alors, de le rappeler quand même.
0: Cette histoire de SNCF, moi, j'avais vu il y a un petit moment euh, un, un titre du Gorafi. Je crois, je crois que quelqu'un okay. a mis en, en comparaison justement un titre du Gorafi. Et la news officielle, le titre du gorafi disait quelque chose comme, euh, vous allez devoir faire une hypothèque pour euh, vous payer un billet de train ou un truc comme ça. Et là, la news officielle qui est sortie, c'est, il est désormais possible de payer vos billets de train en plusieurs fois. Donc, ça nous est amené comme une avancée, ça nous est amené... Donc ça, c'est dans euh, Le Figaro économie. C'est une nouvelle option, c'est une nouvelle possibilité <rire> pour les clients. Regardez, la on, liberté. On, ouais, on nous présente ça comme une option. Euh, tu, peux, tu peux choisir un paiement fractionné, ils appellent ça, euh, ce qui est finalement une sorte de prêt, hein, c'est-à-dire que tu pourras payer en plusieurs fois. Donc tu empruntes.
1: Ouais. C'est ce que tu as classiquement. Euh, plein d'entreprises font ça, acheter une télé, euh, payer en, en cinq fois, en dix fois. Euh. Et ce sont des prêts, hein, juste pour information, au cas où vous n'étiez pas au courant, hein, évidemment, ce sont des prêts. Donc, il y a des taux d'intérêt, et au final, vous payez le produit plus cher. Et là, du coup... Alors là, c'est ça qui est intéressant,
0: il y a des frais de 1,5% qui seront appliqués sur le, le prix total du voyage. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il sera possible de régler en 3 à 4 fois à partir de 150 euros d'achat pour les billets de train. Donc déjà, juste l'idée que pour, pour faire un voyage, vous allez payer 150 euros d'achat, ça, normalement, ouais. on n'aurait jamais dû, on aurait, en tant que société, on n'aurait jamais dû en arriver à là.
1: Bah, c'est vrai que c'est vraiment un truc mis en place pour pallier au problème des prix beaucoup trop élevés des billets de train. On en a déjà parlé sur ce podcast, mais euh, euh, enfin, on, on se souvient, hein, c'était 2,4 fois plus cher euh, le train que l'avion pour des trajets similaires. C'est le résultat là, de l'étude qu'on a vu euh, je ne sais plus, épisode 1 ou 2. Donc ouais, c'est totalement un truc de rafistolage après pour dire, bon, bah, on va garder le statu quo sur les prix des, des billets, on ne va pas faire d'efforts pour faire baisser ces prix-là, qui sont quand même un peu ridiculement élevés vu le... Bah, je ne sais pas, genre le fait que ça émet à peu près 20 fois plus, 20 fois moins de CO2 clavion, par exemple, etc., etc., enfin c'est... <rire> C'est vraiment pas une super euh, information, malgré les critiques sur les prix, les Français continuent de plébisciter le train. Après avoir transporté 23 millions de passagers au cours de l'été 2022, la SNCF s'attend à battre un nouveau record cet été. Donc euh, voilà, ils se disent que les gens ont besoin des trains. De toute façon, ils prennent les trains, ils le prennent de plus en plus. Et donc, euh, moi, voilà moi je, trouve,
0: <rire> je trouve le problème c'est que il euh, y a une augmentation de, du coût de la vie. Et là, ça va être une option qui, qui est assez prédatrice, qui propose un service qui, en fait, finalement, là, là, tu penses à ton été, tu vois, et tu te retrouves avec un trois à quatre fois, trois quatre mois plus tard, en train de continuer à payer ton voyage de cet été, et tu sans trop te rendre compte en fait que euh, bah c'est pas c'est pas un coup que t'avais l'année dernière, et, et ouais. en fait c'est un nouveau coup parce que tu vas tu vas payer pendant le mois d'été pendant tes vacances tu vas dire bah, je, peux me le, je peux me le payer puisque là je suis en vacances et j'ai besoin d'un train et finalement tu te retrouves jusqu'en novembre à payer tes
1: vacances d'été donc ça rajoute encore un frais des frais euh... bah, c'est ça il y, a, il y a un tas de gens leur pouvoir d'achat a baissé ces derniers ces dernières années hein, et, et peut-être encore plus ces derniers mois parce que quand même l'inflation voilà, elle, elle est très présente euh, surtout pour des produits euh, achetés par les gens les, les moins fortunés euh, aujourd'hui et donc là, ils se sont dit, bon, bah, on va essayer de. On va dire aux gens, vous pouvez quand même partir parce que vous allez payer upfront seulement un, un quart du prix. Et puis le truc, c'est qu'après, sur le long terme, ouais. Et sur le long terme, en fait, le total est plus cher puisque tu as, les... as, le... as, le... as les intérêts. Donc et alors... en fait, ouais, c'est comme les crédits à la consommation, etc. C'est essayer de faire perdurer l'économie en, en, en injectant de la dette, en, en endettant les gens et tout. Et c'est. C'est pas, pas ouf, quoi, disons.
0: Et alors là, euh, la SNCF, en fait, apparemment, fait appel à une entreprise qui s'appelle Alma. Euh, une entreprise française qui s'appelle Alma. Donc, c'est juste une entreprise de, euh, bah, de crédit, si j'ai bien compris. Et le truc, c'est que la, dans un autre épisode du rendez vous on avait déjà vu que la SNCF faisait euh, utiliser les services d'une entreprise pour... Ah, alors, attention, hein, c'est pas moi qui le dis, mais apparemment, scammer complètement, arnaquer complètement les utilisateurs en leur proposant un, un service pour regagner oui. le prix de leur billets. C'était spécial, hein Ça devient une habitude, un petit peu, le fait que la SNCF con, euh, passe par des entreprises privées pour trouver des nouveaux moyens de, de générer des revenus. Euh, je pense vraiment qu'il euh, faudrait qu'on passe... Un, un moment, il va falloir qu'on mette des gens au pouvoir qui propose vraiment de reprendre la main démocratiquement, c'est un service public le transport, hein? donc euh, on devrait pouvoir choisir comment, comment fonctionne cette entreprise, et je trouve là il ah. y, y a de plus en plus de services prédateurs qu'il faudrait qu
1: peut-être remettre en question pour un service public c'est vrai que là la vibe service public euh, entreprise euh, du peuple possédée par tout le monde qui fournit juste un, un service utile pour l'intérêt général on n'est plus trop dans cette vibe là hein, avec ces derniers développements euh, ouais, bah oui, clairement, mettre, mettre des gens au pouvoir qui veulent, qui veulent pas mener cette politique euh, libérale. Euh,
0: même et, euh, si... gérer
1: l'État comme on gère une entreprise, hein, la fameuse phrase. <rire>
0: <rire> Mais même si ça avait été quatre fois sans frais ou trois, quatre fois sans frais, même là, il y avait un problème, puisque du coup, tu incites les gens à faire une dépense maintenant et à le payer plus tard. Donc, ils n'auraient pas... pas eu forcément l'argent euh, pour acheter le billet. Et donc, tu pousses à l'achat en, 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 en misant sur le fait que les gens euh, ne réfléchissent pas trop à leur investissement, etc. Mais là, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en plus, là, c'est avec frais. C'est rare quand même de voir des 3 à 4 fois avec frais, normalement, quand ils te font des, <rire> des, des, des services ouais. comme ça. c'est Donc là, vous allez devoir payer ouais, non, 5% du prix du billet. En commençant à 150 euros d'achat pour service, vous, ça vous rajoute quand même euh, pour 1%, ça vous rajoute, bah, 3 euros, je crois, quelque chose comme ça, 2,50 euros. Je sais pas, je sais pas calculé, mais... Un peu plus de 3 euros. Donc, un, un peu plus de 3 euros, 4 euros. Là, c'est juste pour... Sur 150 euros, vous rajoutez 4 euros, quoi.
1: Ouais, c'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est pas vraiment ce qu'on veut en tant qu'esprit qu euh, pour notre, euh, nos, nos fleurons euh, publics, euh, enfin, censés être publics, quoi, de transport en commun. Bon, du coup,
0: euh, Pas cool. On verra, parce que là, du coup, il est en déploiement, ce service. On verra si ça s'aggrave si ça ou si les gens l'ont utilisé. On essaiera de faire un retour là-dessus. Ouais, ouais. Ensuite, donc, parle-nous un peu de,
1: de ouais. Barbie. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, le film Barbie, les gens, je suis sûr que vous n'en avez pas du tout entendu parler. Personne n'en parle et tout. Euh, non, non, mais du coup, on en a pas mal parlé sur le stream, en effet. J'ai donné un peu mon avis dessus. On a une nouvelle information de cette semaine comme quoi la sortie du film au Liban pourrait être interdite par les autorités. Le ministère de la Culture a accusé mercredi le film de promouvoir l'homosexualité. Bon, on, on connaît les gouvernements conservateurs de pays comme le Liban, etc. Il y a eu d'autres... Il y avait un autre pays... Le Koweït. C'était le Koweït. Le Koweït a interdit non, le, le film Barbie, déjà. Ça a eu lieu, je crois. Je crois, crois hein. bien, oui. Donc voilà, il y, y a clairement un... Clairement, le film Barbie dérange quand même euh, certaines personnes conservatrices, certains gouvernements, certains pouvoirs. Mais
0: Mais alors attends,
1: moi, C'est pas fait encore au Liban, justement, c'est ça qui est Oui, c'est une proposition. Et ça, et ça vient de certains groupes. Donc ça vient euh, de groupes religieux. Ça veut dire que c'est l'église euh, chrétienne et euh, l'église... Enfin, euh, euh, le, et le, le, les représentants... Euh, de l'islam aussi de, dans le pays qui sont en train de demander en fait cette interdiction et de dire que le film euh, promeut l'homosexualité je... on est d'accord, okay. t'as vu, vu le film, c'était à quel moment qu'il <rire> y avait une promotion bon, ok, juste,
0: juste bizarre, parce que hein. je trouve, ce que je trouve vraiment marrant c'est le, le pays, donc le Liban a techniquement un comité chargé de censurer les films apparemment oui, oui 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 et le comité a vendre, donc vendredi donc hier apparemment euh, a officiellement dit qu'il n'avait
1: trouvé aucune scène qui justifiait la non diffusion du long métrage
0: ça, selon MTV ça, euh, Liban News
1: on a vraiment <rire> cherché une excuse on a vraiment <rire> cherché une scène et ouais les gars on est désolé là on a, on non, a mais là il y, y a rien truc, quoi là il y a
0: rien pour censurer désolé <rire> on a cherché donc oui c'était sur, sur la base donc ils ont essayé de le censurer apparemment sur la base du fait que ça promoterait ça, ça pro... oula promou Promouv... oh, non ça, ça ferait la promotion je peux pas <rire> conjuguer
1: ce verbe Promeu... en fait le problème c'est que moi non plus je suis pas sûr <rire> donc juste vas-y attends c'est
0: du conditionnel de promouvoir promouvrer ça
1: promeuverait je crois hein. j'ai jamais utilisé ce verbe avec ce temps c'est quelle scène qui promeut l'homosexualité Est-ce que c'est la blague « Beach, beach off » Ouais, « I'll beat you off ». Ah oui, c'est peut-être cette blague-là où tous les kens sont sur la plage et ils parlent de euh, « I'm gonna beat you off », etc. Je sais pas, je sais pas, les gens. Ok, craint, alors apparemment,
0: ça promouvrait. C'est officiellement le...
1: <rire> T'es vraiment, vraiment allé chercher. chercher je suis allé chercher.
0: J'adore. Donc ça promouvrait l'homosexualité. Euh, moi, je me demande si c'est pas un moyen d'essayer de, de censurer le film pour son féminisme, en fait. Bah,
1: clairement, attends, clairement.
0: Parce que il y a, y a tellement de films où l le, la promotion de l'homosexualité est flagrante et on n'entend pas trop parler de... de ce, et enfin, encore Il y, genre... en y en a plein. En vrai, il y en a plein qui se font censurer pour, pour, mettre en, pour montrer de l'homosexualité, etc. Mais ce film-là pour l'homosexualité, ça me semble bizarre que ce soit ça l'objet de la censure. Est-ce que ça, est ce c'est pas devenu tabou de, de ouvertement censurer un film parce qu'il demande l'égalité homme-femme bah, c'est ça en
1: fait, le film c'est en gros une critique euh, du patriarcat, c'est euh, des arguments euh, bah, progressistes pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, des critiques de tous les problèmes qui empêchent ça aujourd'hui, euh, euh, critiques vra vraiment très, très bonnes, très pointues et, et assez justes hein, selon moi, Moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié euh, la façon dont ces sujets-là sont abordés par le film. Euh, et même là, dans... c'est marrant parce que France 24, ils disent « L'histoire se conclut par un message égalitaire et post-genre. Cessons de nous penser comme des Ken et comme des Barbie, embrassons les individus que nous sommes réellement. » C'est marrant parce que je trouve qu'ils ont une meilleure interprétation. Je... je trouve que France 24 a une meilleure interprétation du message porté par le film que beaucoup d'influenceurs euh, ou d'influenceuses considérées de gauche qui ont dit que le film... Euh n'était était pas assez féministe ou n'était pas assez progressiste et tout je, je sais pas moi j'ai pas du tout eu cette lecture là j'ai apprécié le message
0: dans l'article euh, qu'on est en train de lire donc moi c'est un article que j'ai sur France 24 il hein, euh, y a des propos de Ayman Mana qui serait donc directeur exécutif de fondation Samir Kassir Association visant à promouvoir la culture démocratique au Liban et au Moyen-Orient d'accord il y a un propos qui m'intéresse, c'est que selon cette personne, les partis représentés au Parlement reflètent un certain conservatisme de la société, mais qui, mais qui en fait ne serait pas visible dans la société. Euh, donc la personne dit, pour autant je ne pense pas que les Libanais, y compris les franges les plus traditionnelles, aient un problème avec Barbie. Ils ne sont pas mis aujourd'hui par des questions d'ordre moral, mais s'inquiètent de l'effondrement de l'économie, de la justice et de l'État libanais. Donc, c'est marrant que peut-être que euh, l'extérieur, on, en, on entend ça parce que le, ça se passe au niveau du gouvernement, mais ça pourrait très bien être. Une, on n'en sait rien, hein, du coup, parce qu'on n'est pas sur place et tout, mais ça pourrait très bien être une, man, une manœuvre pour essayer de détourner des vrais sujets, en fait, de, du quotidien qui.
1: Oui, oui, oui. Bah une panique comme morale. En fait. hein. C'est comme dans tous les pays. Euh, le. le... Les conservateurs, les représentants politiques du, des mouvements conservateurs vont mettre en avant, évidemment, ce genre de, de sujet. Vont... Enfin, dans, dans tous les pays, tu as une déclinaison de la même version basique de euh, ⁇ en fait, euh, ça promeut la dégénérescence, ça, ça va causer la chute de la société, euh, ça va... Euh, ⁇ etc. etc. Quoi, la menace. Et puis en plus, là, ils peuvent clairement le présenter comme quelque chose qui vient de l'extérieur qui vient d'un pays étranger. Euh, euh, enfin bon, c'est comme ce qu'on a en France avec les conservateurs qui disent c'est de la propagande Hollywood, Netflix, impérialisme américain, woke, etc. Enfin, on a des déclinaisons de ces versions-là, de cette rhétorique-là dans à peu près tous les pays. Et euh, bien sûr qu'au Liban, ça, ça n'y échappe pas. Quoi, hein. Donc oui, apparemment, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, euh, et euh, un, un, des, un des représentants politiques qui, euh, qui mène cette lutte du coup contre Barbie en juillet il avait affirmé que selon la loi islamique tout homosexuel devrait être tué et avait appelé au, à boycotter tous les produits arc-en-ciel donc voilà c'est et de la même manière la euh,
0: de la même manière il y a aussi la même chose euh, avait déclaré le prélat chrétien les idées qui vont à l'encontre de l'ordre divin et des principes partagés par tous les libanais doivent être combattues et dont, dont du coup euh, le rejet de l'homosexualité donc en fait moi ce que je vois c'est que euh, c'est un conservatisme, souvent, souvent les, les groupes religieux en fait pas les religieux eux-mêmes parce que les religieux eux-mêmes en général ils sont capables de changer la vie etc mais les organismes religieux les, 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 les églises institutions, les institutions les églises, religieuses font preuve d'un certain conservatisme euh, parce qu'ils se basent sur des textes religieux en fait. Donc les textes peuvent difficilement changer. L'interprétation peut changer, mais ça prend du temps
1: et c'est même, même pas assuré. <rire> et souvent, c'est aussi des gens qui ont, ont des agendas politiques conservateurs qui veulent soit maintenir certaines normes, certains, certaines, euh, certains systèmes oppressifs, etc., pour diverses raisons, peut-être intérêt personnel, peut-être d'autres raisons idéologiques, et qui se servent souvent d'une interprétation euh, donnée d'un texte religieux pour ensuite, euh, en gros, euh, faire de la propagande en faveur de leurs idées conservatrices. Hein. Parce que c'est comme, comme, euh, comme dans toutes les religions, ces textes de base-là, ils peuvent être interprétés de diverses manières. Enfin, regarde, il y a plein de choses que préconise Jésus dans la religion euh, chrétienne, qui pourrait être vue comme positive, pareil dans l'islam, etc. Tout est une question d'interprétation, ouais, ouais. de sélection des passages, etc. Enfin, c'est comme, euh, comme dans toutes les, toutes les grandes religions qui se basent sur des textes comme ça, sur des, sur des écrits. Hein. Alors, il faut que vous sachiez
0: que nous allons avoir à la fin de cette émission un segment tout entier dédié à des questions réponses. Vous pouvez oui. vous-même poser une question pendant que l'émission est en cours en faisant un don et en indiquant la question. Vous pouvez aussi faire ce don pendant la semaine, pendant là, si vous écoutez le, le, le podcast en, en, sur votre appareil, etc., vous pouvez vous rendre sur le -nous et faire un don en indiquant que vous, vous posez la question pour le rendez-vous et on y répondra la semaine prochaine. Voilà, Faites-vous plaisir, les
1: gens. On peut vraiment passer du temps à approfondir les questions. Donc, euh, allez-y. Hein. Pas tout ce que vous avez.
0: <rire> OK. On enchaîne. En toujours une, une news euh, qui, qui met le sourire, on va dire. <rire> ouais, donc, pas vraiment. <rire> donc mal... Alors, en fait, là, c'est assez... Euh... Moi, moi j'ai pris ça parce que, parce que euh, ça m'intéressait de voir que normalement, c'est un droit constitutionnel, le droit au logement. D'accord Oui, absolument. Euh, c'est pas respecté. Le, le droit au logement, même constitutionnel, il n'est pas respecté. Notre il y a belle des lois...
1: constitution qui les... fonde les valeurs de ce pays qui n'est pas respectée, c'est une honte.
0: Les lois elles-mêmes, en fait, euh, ne, ne permettent pas de respecter ce, loi, ce, ce, ce droit. Et là, bah, c'est un, une démonstration. C'est-à-dire qu'il y, y a un collectif de sans-papiers qui avait fait une procédure de droit à l'hébergement opposable en passant par la justice en 2019. Et ils ont fait condamner la préfecture de Saint-Denis pour obtenir le, le droit à l'hébergement. Et pourtant, cool. ils ont été expulsés de leur lieu de vie le 25 juillet. Wow. Sans être logés. Donc moi, je commence à me, je commence à me demander, est-ce qu'on est qu doit vraiment se battre juste pour que les droits constitutionnels soient respectés parce que moi, je croyais qu'on était dans un état de droit. Là, un... ça va un peu loin quand même. Okay. Je veux bien qu'il y ait des gens... On est, On est tellement loin dans, le... Dans, le... dans la décrépitude des droits constitutionnels, etc. Je veux bien qu'il y ait des gens qui ne se renseignent pas du tout et qui, euh, du coup, n'ont pas accès à leurs droits. Et du coup, il faudrait aller voir ces gens-là pour les aider à obtenir leurs droits. Mais si même les gens qui essayent vraiment, qui font toutes les procédures, qui sont allés devant la justice qui ont fait condamner carrément la préfecture.
1: Ouais, la préfecture a été condamnée à les faire héberger. C'est ça, la décision de justice, c'est... Maintenant, la préfecture doit trouver un, une façon de loger ces gens. Si ces gens-là sont expulsés,
0: mais là, l'état là, de droit est remis en question, selon moi. C'est aussi grave que euh, les, -toutes, les, toutes les remises en question des droits qu'on a jusqu'à maintenant. Et j'ai pas envie que ça passe euh, à côté.
1: Donc, non euh... mais le droit, à logement, le droit au logement, c'est tellement un sujet central euh, dans la société d'aujourd'hui, c'est vraiment... Euh... Moi je pense que même, je pense que politiquement, c'est vraiment un de ces trucs dont on parle pas assez à la hauteur de, de l'impact que ça a sur la vie des gens. Parce qu'en gros c'est quoi vous avez, vous avez toute une classe de gens en gros vis-à-vis -vis du logement qui sont propriétaires de leur logement et qui ont même euh, peut-être terminé de rembourser le, le prêt immobilier sur leur logement, donc ils sont... Euh, juste des propriétaires, pas, pas, pas des bien. accédants, des propriétaires non accédants qui ont terminé de, de payer. Ouais. Si tu es dans cette catégorie, on ne le dit pas assez, mais ouais. ta vie est complètement différente. Ça veut dire que euh, moi, par exemple, je paye, euh, je paye un loyer, je paye 700 balles de loyer tous les mois. Ma vie serait complètement différente si je n'avais pas un, un, genre ce frais de 700 euros mensuel obligatoire, <rire> qui est juste débité automatiquement de mon compte tous les mois. Et c'est le cas pour des gens qui sont 100% propriétaires de leur logement. Euh, parfois, c'est des gens qui ont euh, eu un boost de leur famille, peut-être un logement euh, familial, peut-être qui ont euh, travaillé des années pour rembourser le prêt et, et qui maintenant sont dans cette situation. Mais que ça la... change tellement de choses.
0: Peut-être voilà. peut que la banque leur a fait confiance une année, puis après, ils ont perdu leur job juste après. C'est ça ouais. qui est fou. Il suffit juste que les conditions soient réunies. Une... Genre... Trois ans Oui, oui, oui. Et après, tu peux devenir euh, en possession de ton logement. Ouais, comparé à ça, il y a des gens qui sont en location, il y a des gens qui sont accédants. Et ces gens-là, ils font des travaux qui sont payés
1: à peu près au même montant. Donc, juste pour, ont... pour, juste pour les ouais. gens, accédant, c'est quand vous avez un prêt immobilier, vous êtes en train de le, de le rembourser. C'est-à-dire que la banque possède en partie techniquement votre logement et vous êtes en train, train d'y accéder, d'où le terme accédant. Ouais.
0: C'est-à-dire que vous serez un jour propriétaire à la fin du remboursement de votre crédit. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, vous avez peut-être des aides au logement, vous avez peut-être, euh, je sais pas, je sais pas trop quel est, je crois qu'il y a juste les aides au logement en fait. Les
1: appels, si, oui. Ouais. Si,
0: si vous avez vos aides au logement, après, il y a quand même, selon où vous habitez, pour une personne, c'est environ 500 euros d'argent, c'est sûr, sûr que vous allez perdre 500 euros par mois. Donc, juste votre, votre niveau de vie au SMIC par exemple, on prend deux personnes au SMIC, on est littéralement entre une personne qui a seulement deux tiers du salaire de l'autre, juste pour des conditions de vie précédentes, c'est-à-dire que c'est du... C du quand on parle de méritocratie, on est à un stade où euh, il, va, il va falloir peut-être la moitié de votre vie pour aller de votre situation à la situation qu'a l'autre personne en fait. Non mais c'est euh, fou et c'est assez. Bah après, c'est normal. C'est la personne dans le système actuel a tout fait pour obtenir son logement. Euh, bravo au, à ceux qui l'obtiennent, ceux qui l'ont obtenu euh, de naissance ou euh, un don ou je ne sais pas. Bah, c'est cool pour vous. Euh, mais est-ce qu'on est-ce qu'on n'aimerait pas savoir que tout le monde a un endroit où dormir
1: Bah c'est ça parce que même si vous posiez logement etc. je voulais lister les donc le donc ça c'est les cas euh, de gens qui au moins sont logés. Et je sais plus, c'était quoi les, les, les pourcentages Toi, tu avais trouvé cette stat à un moment. Les gens qui sont 100% propriétaires, c'est du style euh, peut-être 40% environ de là la... Alors, il y a 40% la qui population. sont euh, propriétaires ou accédants. D'accord, propriétaires ou accédants. Ouais. Et après, dans le reste, tu as euh, euh, un certain pourcentage qui sont du coup locataires. Et après, tu as 300 000 personnes environ en France qui n'ont aucun logement qui sont sans domicile fixe, euh, qui sont dans la grosse, grosse galère là-dessus, qui dorment dans la rue pour la plupart. Je ne sais pas si on se rend compte, 300 000 personnes, c'est devenu complètement normalisé, c'est devenu le statu quo. On... Ouais, non, c'était si normal quand on voit des gens comme ça dans la rue. mais.
0: C'est pire que ça, en fait. Les non-accédants, les propriétaires à 100%, c'est 38% en 2018. D'accord. Il y a 19,9% d'accédants. Donc, au total, les propriétaires accédants et non-accédants c'est 57,6% de des, des occupants de résidence principale. D'accord. Ok. C'est euh, un chiffre as, assez élevé, euh, je trouve. Il y a quand même 40% qui sont locataires. Le statut de locataire, euh, on le prend pour acquis parce qu'on vit dans le système dans lequel il y a un statut de locataire et c'est normal. Mais il faut quand même se questionner un peu sur ce statut de locataire vous êtes quand même juste en train de payer beaucoup trop cher hein, le fait de pouvoir dormir quelque part ce soir. Quoi. Vous êtes en train de payer à des sommes astronomiques. Mais le système est fait comme ça pour le moment.
1: Il faut ouais, savoir donc que en gros, en, changer, en gros, hein. Comment donc moi, moi, je suis d'accord que le, le, le problème... Si on veut régler ce problème de, 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 du droit au logement, d'accord, les ouais. 301 personnes qui ne l'ont pas, ensuite les locataires qui payent des, 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 des sommes astronomique exorbitante pour juste un droit qui est censé être fondamental moi je pense que c'est pas en réformant le système qu'on a actuellement pour les logements, c'est-à-dire un système capitaliste où on a euh, une petite classe de propriétaires et même de euh, grands propriétaires parce qu'on rappelle que euh, 3,5% des, des gens possèdent en fait 5 logements ou plus et euh, euh, les mettent en location et ça c'est 50% du parc locatif qui sont en gros possédés par des grands propriétaires qui ont 5 ouais, ou, ouais. logements en plus. Donc c'est une grosse concentration de la propriété de, de l'immobilier en location dans, dans ces familles-là. Assez élevé, ouais. Donc, c'est pas, pas en faisant des réformes. On peut faire des réformes cool. Les APL, c'était cool. Après, le truc, c'est que les APL, qu'est-ce que ça a fait aussi C'est que ça a augmenté aussi le prix des loyers, puisque maintenant, si tout le monde peut toucher une aide pour le loyer et que tu euh, t'encadres pas les loyers et tu les permets de d'augmenter, bah ce coût-là, il se déporte juste. C'est-à-dire, si tout le monde a 200 euros d'aide pour le logement et les, 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 euh, euh, les, les propriétaires peuvent juste augmenter leur loyer sans, sans aucune limite, bah, ils augmentent tous de 200 euros. Ouais, est on, on, est au,
0: on est au stade où euh, la CAF va directement envoyer l'argent des appels aux propriétaires. On
1: est à ce niveau-là. de. Oui, c'est une, oui, une option qui existe actuellement. <rire> oui. Donc voilà, donc on voit que les réformes à la marge ne fonctionnent pas trop. Et toi, bien fait, tu avais, un, avais une proposition d'alternative à tout le système de logement actuel. Est-ce que tu veux ouais. nous le présenter Parce que moi, c'est un des ouais, trucs qui ouais, m'enthousiasme le plus au niveau proposition politique en ce moment.
0: Bien sûr, bien sûr. Déjà, je pense qu'avant avant toute chose, il faut proposer que, que le plus bas de l'échelle ne soit pas à la rue, tu vois. Donc, il faut, proposer, oui. il faut proposer juste des dortoirs, des chambres. Je, je suis sûr qu'on peut trouver un moyen d'avoir euh, dans... En chaque commune, dans chaque commune, peut-être dans chaque agglomération de communes, des centres. Euh, quand il y a des réfugiés, euh, c'est compliqué, on les met un peu n'importe comment, mais des fois, on trouve des solutions, on, on, on organise des gymnases, des choses comme ça. Je pense que, de toute façon, les flux migratoires ou les, les gens qui ne peuvent pas se loger, dans tous les cas, c'est un truc qu'il va falloir régler sur le long terme. Donc, il faut arrêter de, de régler le truc à la marge en mettant des des dépliants dans, dans des gymnases. quoi Il va falloir avoir des, des infrastructures solides pour accueillir des gens qui ne peuvent pas se loger. voilà Que ce soit des gens qui ne peuvent pas se loger parce qu'ils sont en déplacement et qui n'ont pas forcément les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se plaint qu'il y a énormément de manque de, de, de travail pendant les saisons euh, euh, d'été, etc. Ouais. Et, et tout simplement vrai. proposer une solution euh, d'hébergement gratuite à n'importe qui, sans qu'il ait à payer, ça serait un, un bon début. Euh, mais plus largement, que si un jour vous, vous perdez l'accès à votre logement, ou si juste vous êtes foutu à la porte de chez vous, que ce soit pour les gens qui deviennent majeurs, etc., des fois il y a des histoires euh, lugubres. Ça peut arriver. Il faut comprendre que votre intérêt à vous, qui n'avez aucun de ces problèmes-là, c'est que ces gens ne tombent pas au fond du trou. C'est que ces gens puissent continuer à contribuer à la société. Parce que c'est une perte effroyable. Dès que quelqu'un se retrouve à la rue pour en sortir
1: après, c'est une, une
0: catastrophe.
1: Et d'ailleurs, on a des études qui le montrent. Parce que tu te souviens de cette étude qui montrait euh, dans je ne sais plus quel pays euh, nordique, euh, oui, 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 bien sûr. idyllique, euh, où ils avaient carrément non, mis en place des ça. politiques qui ont fortement diminué, voire complètement Direct. supprimé les SDF <rire> Alors voilà. Loger les SDF.
0: Donc, c'était euh, en Finlande. La Finlande a mis en place des mesures qui ont permis de réduire par trois le nombre de sans-abri. Ces mesures ouf. ont coûté 12, en 12 ans 350 millions d'euros pendant les 12 ans. Mais aujourd'hui, la Finlande, grâce à cette euh, mise en place, gagne 75 millions d'euros par an. Puisque chaque personne qui a été relogée fait gagner 15 000 euros chaque année à la Finlande
1: bah ouais j'imagine en, en coûts euh,
0: médicaux en coûts non utilisés pour, pour ouais médicaux etc mais aussi en, bah ouais. en, en, en impôts parce que une fois que vous êtes logé durablement que vous avez un logement stable etc vous pouvez techniquement trouver du travail vous pouvez techniquement reprendre euh, part à la société et du coup vous pouvez contribuer bah, financièrement aussi
1: avec exactement. vos taxes
0: vous pouvez enfin payer des impôts etc
1: exactement enfin on n'a aucun personne n'a un intérêt à avoir une, une classe de personnes complètement exclues complètement mis à l'écart qui peuvent plus participer c'est ces ouais, gens bon. sortent
0: de tout le système du c'est possible on peut le faire voilà. il suffit de mettre l'argent et ça nous rapporte l'argent sur le long terme donc ça je suis grave d'accord ça, 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 ouais. ça rapporte pas d'argent ça rapporte pas d'argent pendant le temps d'un mandat donc va falloir élire quelqu'un qui veut pas juste se faire élire <rire> Ouais. Ça rapporte de l'argent sur des longs, longs termes, sur des dizaines d'années. Parce qu'une fois que vous avez réinséré les gens, ils peuvent longuement réinvestir dans l'économie. Donc, vous, la Finlande, elle a fait un one shot, 12 ans, 350 millions d'euros. Et maintenant, chaque année, elle a 75 millions d'euros. Et donc, quel... toi, toi,
1: toi, tu dis, par exemple, on devrait faire euh, voilà, ces sortes de dortoirs euh, publics gratuits. Et ça serait à peu près partout en France ça serait, euh, Alors, il y a à la fois des dortoirs,
0: des dortoirs publics gratuits dans les zones... Où il y a beaucoup de fluctuations de, de population, donc que ce soit les zones balnéaires, les zones de, touriste, de tourisme, ou les zones où il peut y avoir des flux migratoires, etc. D'accord. Soit carrément pour les, les endroits où on peut, on peut quantifier une quantité assez stable de personnes qui, qui ont des difficultés pour se loger. Tu sais, genre, sur, sur Paris, par exemple, on peut dire, bah ben voilà, il y a tant de personnes à peu près chaque année, on observe qu'ils qu peuvent pas se loger. Là, on met en place carrément des, euh, des chambres euh, où les gens peuvent se loger, quoi. Des ça, ça sera juste pour se loger, mais ce sera déjà euh, une, un logement salubre, un logement de qualité où la personne sait qu'elle a un toit et qu'elle peut du tout coup, penser hein. au lendemain, tu vois. Donc, ça, ouais, ça d'un premier côté. D'un second côté, il faut abolir la location immobilière donc ça c'est un énorme morceau Quoi wow. abolir complètement la location immobilière euh, sans sans vraiment euh, pénaliser qui que ce soit parce que les gens qui aujourd'hui ont acheté un logement et le mettent en location ils, juste ils participent au système tel qu'il est actuellement ils sont pas volontairement des euh, exploitants pour la plupart euh, non, la plupart, ils ont juste suivi. On leur a dit, bah, là, maintenant, il faut investir dans la pierre. Là, maintenant, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, si vous, vous achetez... Vous devez gérer bien maison, votre argent en voilà. faisant
1: des investissements, oui.
0: Donc, il ne faut pas pénaliser ces gens qui ont juste participé au système tel qu'il existe actuellement. Euh, donc, il y a plein de gens qui parlent d'exproprier. Et la vérité, bon, sur ce podcast, on se permet de dire ce qu'on pense, hein. Moi, je pense que si le système continue comme ça sans appliquer les choses que je propose ou que proposent d'autres gens, de toute façon, les propriétaires actuels se feront exproprier d'une manière ou d'une autre à terme. On est sur des tels niveaux d'inégalité, euh, Je ne vois pas comment, à terme, il n'y aura pas une expropriation
1: euh, euh, qui, sera fraide, qui sera faite. Cette histoire a montré que c'est des choses qui arrivent quand les inégalités deviennent intenables.
0: Hein. Ou, ou un, un éclatement de la bulle immobilière, de spéculation immobilière parce que c'est ça aussi le système, avec le système de location on est sur des bulles de spéculation assez folles, bref moi je propose un système dans lequel il n'y a pas besoin d'exproprier les gens pour euh, revenir sur euh, un système sensé euh, donc c'est un système qui s'appellerait le bail acquisitif ce serait un système dans lequel euh, ça ressemble, le but c'est que il y ait le moins de disruptions possibles avec le fonctionnement actuel des choses donc l'idée c'est que la personne qui loge dans un, dans un habitat paye au propriétaire précédent du logement chaque mois une somme ouais ça ressemble à peu près à ce qu'on a actuellement pour l'instant ça ressemble sauf qu'à terme le logement devient la possession de la personne qui habite dedans et ça ça change par contre c'est à dire qu'un locataire qui est là pendant 30 ans aujourd'hui au bout des 30 ans même si c'est lui qui a vécu le logement pendant les 30 ans qui a payé l'équivalent du, du prix du logement voire plus des fois pendant les 30 années, aujourd'hui, il n'a zéro droit Il a zéro droit sur le logement. Il n'a même pas l'usufruit sur le long terme du logement. Si, le, si le, le propriétaire le veut, le locataire peut être parti dans l'année. Les, dans les,
1: dans c'est ça. Ouais, t'as six mois, je pense, normalement. Ouais. Donc, moi, ce que je
0: propose, c'est que... Euh, Lorsque vous... vous, vous bah les, les propriétaires peuvent vendre leur logement, comme actuellement, mais les propriétaires peuvent aussi, s'ils le veulent, euh, au lieu de le vendre leur logement, ils peuvent aussi proposer un bail acquisitif, c'est-à-dire qu'on simule le rachat de la maison avec un crédit. D'accord. Parce que comme aujourd'hui, vous pouvez acheter à crédit et vous payez chaque, année, chaque mois à la banque une somme. Et ben, exactement la même chose, sans passer par la banque. Juste, on fait entre le bailleur le et l'habitant. Et au final, ben, ça ressemble à peu près à ce qu'on a actuellement, c'est juste que le propriétaire gagne les intérêts effectués lors de ce prêt oui. au lieu de gagner une somme complètement euh,
1: absurde du fait de, des revenus locatifs euh, durables. Franchement, ça a l'air d'être vraiment un système bien pensé. Hein. On, a eu, on a eu pas mal de questions à, à propos de ce système. On vous, en plus. On vous en et, parlera euh, plus. Il a l'air assez solide franchement. Moi je suis assez chaud pour, pour faire le bail acquisitif. Hein. Donc ouais. euh, garantir, euh, garantir les logements avec des, des dortoirs euh, accessibles gratuitement pour tout le monde, pour ceux qui en ont besoin et qui en veulent. Et le reste, euh, ça, serait soit, ça serait soit tu achètes 100% ton logement, soit tu euh, fais un bail acquisitif avec quelqu'un qui le possède et comme ça tu euh, rachètes au fur et à mesure que tu habites dedans. Excellent, ça changerait tellement de choses.
0: Bah, ce qui est sympa aussi, c'est que euh, ça, moi, ce que j'aime bien, c'est des solutions systémiques. Et là, quand on regarde l'effet le, du système qu'on mettrait en place, le système il tendrait à la possession, du loge pour chaque personne, la possession du logement dans lequel ils habitent.
1: Ouais, sur le long terme. Totalement. Ça, c'est
0: assez cool. <rire> Extrêmement cool. Pourquoi on ne le fait pas <rire> on, va le, on, on va le faire. On va le faire. Ok. Bon, euh, on en reparlera, en tout cas. Yes. Euh, moi, j euh, on en discute depuis un bon moment sur cette chaîne, euh, peut-être un an. Euh, et moi, je, de mon côté, je suis en train de, de, de réaliser des, des petites vidéos, des choses comme ça. Du compte, on, on vous en reparlera. Et si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à les poser, euh, bien sûr, en faisant un don au rendez-nous. Yes Alors Je change un peu de sujet parce que Ouais on va parler de Nintendo pourrais, Tu sais très bien je pourrais parler des heures Je sais que tu peux en parler des heures Tu peux les active. favoris. Mais le problème c'est normalement dans une discussion Il y en a un qui arrête l'autre Mais je crois que toi aussi tu pourras en parler des heures Mais
1: c'est ça c'est ça c'est ça Non mais parce que euh... je suis désolé c'est une des propositions phares quoi. Genre c'est tellement important Ok donc en fait Parlons
0: un peu de Nintendo 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 moi j'ai adoré, euh, adoré Tears of the Kingdom le, le oh. dernier Zelda excellent sauf les graphismes mais à part ça graphisme incroyable incroyable graphisme <rire> honnêtement la dernière fois j'étais en train juste de jouer et là je crois pendant 5-10
1: minutes ils auraient pu faire plus que 144p j'ai juste
0: regardé un lever de soleil j'étais au niveau d'une sorte de cathédrale et il y a le, le soleil qui s'est levé sur
1: l'horizon et tout et
0: ils ont vraiment réussi le, les effets
1: de lumière. Ah non, mais j'adore. Moi, je rigole. Incroyable. La vibe est incroyable. La musique, la musique dynamique. J'ai vu une vidéo sur la musique dynamique de, de TOTK, Ils ont fait des systèmes très impressionnants. Et ça... Mais personne ne, bref, pourra plus
0: jamais, personne ne pourra plus jamais faire un jeu comme celui-là. Oups Bah Comment ça se fait En fait, on s'est rendu compte que Nintendo avait déposé des brevets et en général, pourquoi pas aller déposer des brevets sur des choses assez spécifiques de ton jeu, qui sont vraiment des choses que tu veux pas que tes concurrents reproduisent. Ouais. Mais là, il s'avère qu'ils ont déposé des brevets pour des choses qui sont vraiment trop normales, des choses qu'on on, s'attend à voir dans n'importe quel jeu. Et du coup, moi, je me demande même comment est-ce qu'ils est qu vont faire pour pouvoir appliquer ces brevets-là. Donc juste, je vous donne un exemple. Il y en a des quinzaines de brevets, hein. Donc, on ne va pas tous les citer, mais je vous donne deux, trois exemples qui ont été repérés par... Euh, donc là, c'est un utilisateur de, de Twitter, je ne dirais pas X, Twitter, Ben Porter. ok. Il a repéré donc euh, que, par exemple, un des brevets, c'est quand il y a un personnage sur un véhicule en mouvement... D'accord. Même pas un véhicule en, en mouvement, un objet en mouvement. Quand il y a un personnage sur un objet en mouvement, le personnage se déplace automatiquement dans la même direction et à la même vitesse que l'objet en mouvement.
1: Attends, c'est littéralement la conservation du moment cinétique, genre c'est une loi fondamentale de la physique qui est, qui, est, qui est juste modélisée dans les jeux vidéo depuis la nuit des temps
0: le, le fait que le personnage bouge avec la plateforme qui bouge en dessous de lui...
1: Genre je suis dans GTA, je, je monte dans une voiture, le fait que... C'est illégal, c'est devenu illégal. Le fait que mon personnage <rire> ne reste pas juste statique et la voiture avance toute seule et je glitch à travers la voiture, c'est de cette feature-là qu'on parle en fait. Hein.
0: À, apparemment, ils ont réussi à, à
1: déposer un brevet là-dessus. Je ne sais pas comment ça sera appliqué dans la vraie vie. Ça ne peut pas être appliqué, c'est impossible. Littéralement, 100% des jeux vidéo avec un personnage et des objets qui bougent euh, appliquent ce... Principe dynamique.
0: Alors, certaines personnes ont moqué le brevet en disant que il disait
1: explicitement que c'était Link. Oui, ils ont mis Link dedans, donc ils sont en train de dire non, mais c'est que des ne jeux avec Link ne peut pas
0: bouger. Du coup, pas, donc, est-ce que, à quoi est que si, pourquoi vous déposez un brevet pour un, juste Link Mais ouais, Link étant le personnage, pour ceux qui ne connaissent pas, étant le personnage principal du jeu. Hein, euh, donc, dans le brevet, ils ont dit que c'était Link qui pouvait pas, qui bougerait. C'est pas Zelda, putain, le
1: personnage principal
0: et non, ça c'est un piège, piège de premier niveau. Un, un deuxième brevet, juste pour avoir le, la vibe hein, du <rire> des brevets déposés. Quand ton personnage marche, il regarde les points d'intérêt. Hein Par exemple, il Comment marche, ça? à côté de lui il y a un tableau, il regarde le tableau. D'accord. Le
1: fait que ton personnage regarde des choses... <rire> Et ces patents ne sont pas rétroactifs. Donc, c'est juste à partir. Genre, ça fait des décennies que tous les jeux implémentent ces trucs-là. Et juste à partir de 2023, août 2023, ça y est. Genre maintenant, je ne sais pas comment ils vont les appliquer. C'est bizarre. Hein. Il, App ces patentes ont été euh, déposées auprès de quelle autorité Parce que. Bonne question. Il ah, faudra que marche, je regarde. En fait. C'est assez compliqué, les patentes. Hein.
0: Là, le patent, là, on peut le voir sur euh, Google Patents, donc, euh, qui est référencie. C'est aux États-Unis. Euh, c'est Nintendo Co Limited qui l'a déposé mais je sais pas vraiment d'accord ouais. aux états unis USPTO patent center, enfin bref moi ce que je pense c'est que ce qu'ils sont en train de faire, ils déposent plein 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 de brevets, comme ça si jamais il y a quelqu'un qui copie-colle Tears of the Kingdom, ils auront un énorme dossier le problème, c'est que quand tu prends juste les brevets un par un, ça n'a aucun sens de breveter ces choses-là.
1: Et même, on pourrait se demander euh, les brevets. Les brevets en général. Hein. C'est vrai qu'il y a une grosse question autour de ça. Alors, je pense qu'on a eu une question, Oui, on a justement. Ex... Ouais. Donc, on va passer du coup aux questions. Parce que... On passe
0: au segment de questions-réponses. On a eu une question, je crois que c'était il y a quelques jours. Donc, on vous inquiétez pas, hein. si on si ne on, on traite pas votre question, on, on l'a posez là.
1: On, on a reçu une question tout à l'heure en, en stream. Euh, merci beaucoup pour la question, on, on, on répondra. Donc ouais, on a eu une, une question. Comment la propriété intellectuelle, copyright, brevet, secret industriel, marque déposée, est gérée dans votre système Comment c'est compatible avec le bon fonctionnement des coopératives entrant en concurrence sur le marché libre et non faussé Grosse question. Alors très intéressant,
0: comment on fait Est-ce que, est
1: que je te dis moi comment je l'imagine euh, Honnêtement, je ne sais pas si tu m'as déjà décrit en, dé en détail comment tu imaginerais un meilleur système de propriété intellectuelle, brevet etc. Moi, c'est toujours un sujet où j'ai du mal parce que je sais que dans le système actuel, il y a des trucs positifs, il y a des trucs négatifs. Ce que je vais faire, brevet. je vais te poser des questions pour voir ce que tu en penses, ok Vas-y, vas-y, décris-moi. Est-ce qu'on a vraiment besoin des brevets eux-mêmes bah, J'ai envie de dire que moi, je vois des situations où le fait qu'il y ait euh, quand même dans les institutions la possibilité de déposer un brevet sur une idée que toi, tu as eue, sur laquelle tu as investi beaucoup de moyens, euh, peut-être peut peut plutôt sur le côté propriété intellectuelle, de quelque chose de créatif que tu as toi, inventé je vois quand même une utilité pour des citoyens Alors attention, à avoir sur, un tel mécanisme. Sur quelque chose de créatif, C'est pas des brevets. Hein. Ça, c'est de la propriété
0: intellectuelle, c'est du droit d'auteur. Il y a une différence. Déjà, peut-être ça serait intéressant de... Est-ce qu'il y a une frontière nette entre... Ouais. ce serait intéressant de faire la différence. Il y a, il y a différentes choses. Il y a d'un côté la propriété intellectuelle qui, elle, c'est quand tu crées des, euh, des, des, des personnages, des histoires, des mondes des images, des, des œuvres artistiques, etc. etc., etc. D'un autre musique. côté, tu as ce qui s'appelle les trademarks. C'est le petit TM que vous avez à côté de, des noms, des logos, etc.
1: Marque donc, déposée.
0: Donc la marque déposée, ça permet pour ton entreprise de pouvoir avoir une marque qu'elle seule peut déposer sur ses objets, sur ses créations, euh, pour pouvoir te distinguer. Donc personne n'a le droit, par exemple, de créer des ordinateurs Apple il y a un trademark déposé pour tout ce qui est ordinateur avec le mot Apple. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, les trademarks sont par domaine. Donc, tu ne peux pas déposer un trademark euh, pour tous les domaines. Enfin, si, tu pourrais théoriquement, mais euh, c'est assez cher. Enfin, ça, des fois, on te le refuse parce que c'est ouais, trop large. Moins probable. Par exemple, un trademark Apple pour les fruits, je pense qu'ils diraient non parce que... Je crois qu'ils
1: ne l'ont pas tenté à un moment. Je crois si, qu'ils si, tenté. tenté, ils
0: l'ont tenté. <rire> euh, et pour terminer il y a les brevets qui eux les brevets c'est sur des innovations sur des inventions euh, quelle est la différence avec les brevets c'est que théoriquement ton, ton invention tu pourrais décider de ne pas la breveter dans ce cas là personne ne sait comment tu as fait euh, et du coup tu peux produire un, un produit sans que personne sache comment tu l'as fait oui parce et que tu... déposer un brevet rend public attends ah, laisse moi l'expliquer je te laisse pardon désolé <rire> Euh, tu, pourrais, tu pourrais juste mettre ton invention euh, la commercialiser et te dire ah super personne ne connaît comment j'ai fait mon invention du coup je suis le seul à la faire et du coup je vais me faire plein de plein d'argent sauf qu'il suffirait qu'un petit malin euh, regarde un peu, achète ton produit regarde un peu comment c'est fait et réussisse à le reproduire euh, et le commercialiser et alors c'est foutu c'est à dire qu'il peut juste commercialiser le produit en face de toi et même si tu as gardé secret l'invention quelqu'un le, le sait le faire et du coup, c'est là qu'arrive le brevet. Le brevet propose de dire « Bon, voilà, euh, vous nous dites comment vous avez fait officiellement. Vous nous écrivez une, une belle page en expliquant comment fonctionne l'invention. Mais en échange, officiellement, tous les gens qui utilisent cette technique à partir de maintenant doivent vous payer s'ils veulent utiliser l'invention pendant, je crois, que c'est 15 ans actuellement. Euh, et c'est ouais. plus... En vrai, c'est plutôt une bonne idée. Déjà, on peut le reconnaître parce que ça permet d'ouvrir le savoir euh, en empêchant les gens de se dire il faut absolument pas que les gens découvrent comment j'ai fait etc euh, moi selon moi le gros, il y a deux gros problèmes je dis, je dis ce que je pense être les deux gros problèmes du brevet ouais. après, après je te rends la parole vas-y déjà c'est que si jamais tu trouves comment faire
1: sans, sans regarder jamais le brevet tu dois quand ouais. même payer oui genre indépendamment tu arrives aux mêmes ouais. solutions techniques bah oui. Ouais, ouais, ouais. C'est courant, hein, c'est courant. Ce qui est assez
0: triste finalement, parce que juste arrive un peu plus tard. Mettons que t'es une génération plus tard et tu, tu inventes le, une technologie et t'aimerais la commercialiser. Là, on te dit, non, non, quelqu'un avait déjà trouvé comment faire. Euh, donc, même si vous avez investi tout le travail pour faire ça et que vous avez réussi à le faire vous devez payer un brevet à quelqu'un random que vous ne connaissez même pas. Genre. On t'apprend des fois, genre oui, dans l'Indiana, il y a Joey qui avait déjà trouvé comment faire ça. Ouais. Et t'es là en mode, ouais, bah, j'avais je... <rire> pas cherché les, cherché les 8 millions de brevets existants pour, pour trouver cette... Ah chose. non, mais ça arrive tout le temps, c'est sûr. Et d'un autre côté, euh, le, le deuxième problème, selon moi, c'est que euh, on n'est pas tous égaux face au dépôt
1: de brevets. Alors oui, c'est bah, clair qu'aujourd'hui, ouais. c'est clair qu'aujourd'hui, les, les plus as de moyens financiers, plus tu vas pouvoir connaître les systèmes de brevets, donc facilement les déposer, ensuite les faire respecter grâce à ton armée de ça d'avocats qui peuvent aller attaquer tout le monde qui est qui utilise quelque chose et donc ça se termine en grosse bataille juridique et là il faut des moyens financiers donc euh... donc c'est moi moi c'est mais est-ce que le pro... est-ce que ce qu'on veut pour pallier à ce problème là c'est ne plus avoir le, le, le système des brevets en place, ou est-ce qu'on veut réduire les inégalités d'accès à de la défense juridique Non, parce que derrière, au final, ça bloque les innovations pendant
0: 15 ans. Je suis désolé, parce que pendant 15 ans, il y a un acteur sur le marché qui a un avantage compétitif complètement
1: déraisonnable. Ok, je vais te sortir un, un, un exemple random. Tu te souviens, toi, il y a un moment, tu avais une idée de. Euh, Oula un, un, un Pas mon idée, j'ai pas mis de brevet. <rire> Ok, vas-y, je balance pas ton idée. Donne pas je... mon idée en live, là Ok, 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 Je l'ai pas breveté. T'as eu une idée. Patent pending. <rire> tu es en train de démontrer que finalement, il faut des brevets. Mais non, je suis
0: en train de déconner. Ah, je regarde, je regarde.
1: Ok, donc. Ok. Toi, tu as ton idée de produit. Tu vois que euh, personne l'a vraiment essayé. En tout cas, pas de la façon dont toi, tu veux le, le faire, etc. Ouais. Euh, tu travailles pendant des années pour euh, le, le développer euh, toi-même. Ouais. tu commences à le vendre etc et euh, au bout de et en fait ça a plutôt du succès c'était plutôt une bonne idée finalement et euh, peu de gens y avaient pensé mais toi tu as été le premier à y penser ouais. et ça commence à se vendre euh, ça commence à faire parler euh, le produit etc et là au bout d'une semaine il y a Google qui annonce qu'ils vont faire plus ou moins exactement le même produit parce que juste eux ils n'avaient pas eu l'idée mais ils ont vu que finalement c'était une bonne idée parce que toi tu l'as trouvé l'idée d'accord est-ce que tu penses que cette situation est problématique
0: En fait, le truc, c'est que... Euh...
1: Parce que du coup, eux, ils actuellement, vont, ça, ils ça vont a déjà juste copier-coller, ouais, ils ouais, vont ouais, ouais. tout distribuer et ils vont avoir 100% okay, okay, okay. des Actuellement, ça a déjà revenus. lieu. Ouais. Okay. <rire>
0: actuellement, ça a déjà lieu. Le, le brevet ne permet pas d'empêcher le problème que tu es en train de dénoncer. Bah, actuellement, Google va juste copier le produit et attendre que tu fasses un procès.
1: Ouais, et tu n'auras pas les moyens de et gagner ils vont... le procès. Non, non, ils
0: vont te montrer huit brevets que tu es en train d'enfreindre en, dans ta création, qu'ils ont déjà déposé il y a 8 ans. Parce qu'ils déposent tous les jours 453 brevets sur tout. Il y a des brevets sur le swipe, il y a des brevets sur le
1: pinch to zoom, il y a des je suis brevets... Si... Avec toi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord actuellement, ce problème-là existe et en fait, le Regarde système Snapchat. des brevets actuel n'a pas réussi Sna... à... Snapchat ah, a problème.
0: refusé qu'on l'achète. D'accord. Dans ouais. quelle application t'as pas des stories Aujourd'hui. Oui, oui, non, c'est généralisé. Facebook a juste copié. Une fois que Facebook, on lui a dit non, tu t'auras pas Snapchat. On, on se vend pas.
1: Ils ont juste dit bon, bah, on refait, on refait Snapchat. Du coup, est-ce que dans ton système, t'aurais une solution à cette situation, ou est-ce que tu dirais plutôt, bah oui, ces choses-là vont arriver, mais euh, ça vaut pas le coup d'implémenter tout le système de brevets parce que de toute façon, ça redonnera un truc similaire à aujourd'hui. Ou en fait, les brevets profitent plutôt aux gros Déjà, et pas aux petits
0: est que quand est-ce que le petit, les petits, comme tu dis, dans la situation actuelle, ils ont peur d'essayer de, de créer puisqu'ils ont peur d'enfreindre de, un brevet, justement Est-ce que ce n'est pas les, les petits qui pourraient plus facilement intégrer les marchés en proposant des créations, en se basant sur des brevets existants pour, pour, pour Justement, pas en se basant sur des brevets existants, en n'ayant pas peur de dépendre de brevets, etc. Ouais et le, le fameux truc comme quoi les brevets permettraient le partage du savoir etc je suis désolé mais quand tu regardes euh, tu peux littéralement faire une loi qui dit que toutes les innovations qui permettent de sauver des vies sont achetées ouvertement par l'État et t'as pas le droit de la commercialiser
1: ok donc là-dessus je suis entièrement d'accord les technologies qui sauvent des vies sur surtout ce qui est sur les trucs qui sont médicaux qui sauvent des vies même sur tous les trucs médicaux en général je suis Assez d'accord pour abolir entièrement les brevets. Quelqu'un quelqu m'avait dit, quelqu dit. à ce les... que ça soit du domaine public. Ouais, Ouais,
0: ouais. quelqu'un m'avait dit. Mais les brevets, c'est cool, ça pousse à l'innovation. Parce qu'une fois que tu as trouvé l'innovation, tu peux la, la rémunérer grâce aux brevets. Bah, est-ce qu'on peut pas être, être content d'avoir trouvé l'innovation parce qu'elle sera rémunérée Parce qu'on a décidé collectivement qu'on voulait trouver des, des, des médicaments, on voulait trouver des. Ouais. Voilà, on veut trouver des médicaments, des, des soins. Et donc, l'État. Faut que l'État soit prêt à payer. Donc, au lieu qu'on on se rémunère en faisant payer des médicaments, on va se rémunérer. Qui, au final, sont achetés par l'État, puisqu'on a une sécurité sociale. C'est pas faux. L'État va juste payer pour l'innovation. C'est-à-dire, ah, vous avez trouvé ce truc, c'est hyper cool, voici, vous avez, un, vous avez une, une, une subvention énorme parce que vous avez trouvé ça. Et du coup, on, on, on continuera à financer l'innovation. Mais tandis que tout, sur tout ce qui n'est pas médical, on laissera l'innovation se faire, c'est-à-dire sans avoir des patents troll parce que là c'est ça qu'on a c'est-à-dire il y a des gens qui vont déposer des brevets sur tout et n'importe quoi et qui après vont voir les gens qui essayent vraiment de créer qui n'ont pas les moyens de déposer des brevets qui ne pensent pas à ça qui, qui sont juste en train de créer en fait et vont les voir et leur disent oui désolé euh, ça c'est notre brevet moi par ouais, exemple il ouais. y avait un quelque chose qui s'est passé récemment il y a Gnome donc qui est euh, l'équivalent de euh, votre bureau sur Windows le... le bureau mais pour Linux ok ils ont eu un procès récemment à cause d'un euh, brevet comme quoi pour, pour leur visionneur de photos, un logiciel de visionnage de photos. D'accord. Il y a une société qui a, qui a porté plainte contre un, un logiciel open source de visionnage de photos sur Linux parce que je crois que leur brevet, c'était de pouvoir envoyer une photo directement vers une imprimante. Quoi C'était ça, l'innovation C'était un truc comme ça
1: Ah ouais, non, non, non. J'ai pas la news exacte, il hein, faudrait la retrouver, mais juste pour Non, vous mais dire. je suis d'accord, je suis d'accord. De toute façon, tu sais qu'il y a des entreprises entières... Enfin, euh, oui, oui, oui. de, de, des cabinets d'avocats entiers qui sont spécialisés dans le patent troll et se faire de l'argent en attaquant euh, à peu près n'importe qui, ouais. Non, non, c'est une catastrophe. Je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, ouais, et puis en plus, j'ai aussi l'impression que la plupart des gens qui produisent in fine des innovations scientifiques, technologiques, euh, ont des <rire> idées, etc. comme ça, est-ce que c'est vraiment l'argent, le, le fait d'avoir le brevet ou des choses comme ça qui, qui sont recherchées dans ces choses-là enfin, Avant d'avoir le système de brevet, l'humanité produisait tous les ans des innovations technologiques, euh, euh, scientifiques, etc. etc. Donc je... ouais. Ouais, ouais. C'est pas ça la motivation des humains en fait, c'est pas le fait d'avoir le brevet ou d'avoir l'argent.
0: Il y a des gens qui disent si jamais tu, mets, tu enlèves le brevet, les gens vont passer leur vie à cacher leur innovation et tout. Là actuellement, tant que t'as pas un prototype, tu dois le faire ça. Puisque tant que t'as pas le prototype, tu peux pas déposer de brevet, il est pas recevable. Tant que t'as pas un, ouais. un, un système fonctionnel, et c'est très loin dans le développement avant d'avoir des systèmes fonctionnels. Et en plus pour dé déposer de brevet, il faut déjà avoir toute une équipe, enfin... Euh, tu peux essayer de déposer le brevet tout seul, mais au final, il sera sans doute pas recevable par la suite quand tu essaies de l'appliquer, si tu n'es pas, si pas conseillé. et tout. Donc, Ça crée une énorme barrière d'entrée pour les gens. Pour moi, il n'y a, a pas de points positifs. Il n'y a, a que des points négatifs. Si une personne veut absolument pas qu'on connaisse son innovation, euh, sinon elle, 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 elle se dit « je ne vais pas la mettre en circulation parce que sinon les gens vont la copier », je suis désolé, mais normalement, tu es fier de ton innovation parce que ça sert aux gens. Et si, et si tu l'as fait juste pour obtenir de l'argent, euh, bah, je ne suis pas sûr que ce soit le délire, en fait. Est-ce que c'est ça la société qu'on veut Est-ce que la société qu'on veut, c'est les gens innovent Parce que moi, la société que je proposais, c'est les besoins vitaux sont garantis. Une fois que les besoins vitaux sont garantis, quand tu innoves et que les gens aiment ton travail ouais. et qu'ils ont compris qu'on payait les gens pour leur donner des moyens et pas juste pour les récompenser de je ne sais pas quoi, pourquoi tu pourquoi irais, acheter, pourquoi irais donner de l'argent à une personne qui aurait juste copié-collé le truc de l'autre Non, actuellement, il y a déjà plein de gens qui n'ont ne, ne, pas de brevet. En fait, il faut voir tous les systèmes de financement alternatifs qui, qui existent actuellement. Ouais. Il y a plein de gens qui n'ont aucun déposé aucun de brevet et ils ont mis des pages de dons ils ont, ils ont des gens qui les financent parce qu'ils savent, ils ont compris le fonctionnement, ils savent que ce n'est pas en donnant à des no-names qui, qui font les mêmes choses qu'ils vont, ils vont réussir à, à avoir les prochains produits, les prochaines innovations. Dans, dans le open hardware, par exemple, n'importe qui peut faire des circuits imprimés. C'est-à-dire oui. si vous, vous, vous créez une, un circuit imprimé et vous le mettez en open hardware, c'est-à-dire n'importe qui peut voir comment vous avez fait. Vous pouvez contacter une entreprise et le faire imprimer par l'entreprise. Est-ce qu'après vous faites pas quand même un don à, l à la personne qui l a créé le truc parce que vous voulez avoir les prochaines innovations vous, vous vous dites cette personne a rendu un service. Moi je pense c'est plus ça. C'est beaucoup
1: moi. plus ça ouais. ouais. Par contre, parlons de maintenant de propriété intellectuelle. Donc ouais, donc sur les brevets, d'accord. Donc là c'est assez clair, je pense qu'au final je vais être plutôt d'accord avec toi. Argue OK, argument pour finir sur les brevets Ouais. Pendant toute votre enfance où il y a eu des chargements
0: dans les jeux vidéo, pendant des heures, et que vous n'avez pas eu de mini-jeux à faire pendant le chargement,
1: ça c'est un brevet. C'est un brevet qui empêchait oui. les, jeux, les, jeux, les boîtes de jeux vidéo d'implémenter oui. ça parce que c'était réservé Oui. Ça coûtait trop cher de juste payer le brevet. Du coup, ils mettaient pas de mini-jeux. On
0: aurait pu tous avoir des mini-jeux pendant les temps de chargement, des petits pong des petits... Et la, okay, culture, ça, entière bon la culture entière n'a jamais connu ça parce que Bandai Namco a eu le brevet des mini-jeux pendant les temps de chargement. Il aïe, 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 n'a jamais laissé personne s'en servir sans payer une, une somme qui était prohibitive et au final, personne n'a payé cette somme.
1: Et puis, accessoirement, euh, des dizaines de milliers de personnes meurent, meurent tous les ans par non-accès à des médicaments qui, s'y n'y avait pas de brevet. Euh. Je ne sais, je sais pas lequel est le plus convaincant entre les, les milliers de morts et le, les écrans d'attente des jeux vidéo, mais on couvre les deux. Euh, on couvre les <rire> deux, public, tu vois. <rire> ok. Ouais, non, c'est pas fou. Ouais. Euh, propriété intellectuelle maintenant. D'accord. Propriété intellectuelle. Donc là, on parlerait plutôt de création artistique, musicale, graphique, euh, dessin animé, film, série, vidéo, etc., etc. Donc comment tu, comment toi, t'envisagerais ça au niveau légal Parce que déjà, c'est quoi la différence avec, le, avec les brevets Parce que si tu dis que si tu dis que les brevets, par souci d'intérêt général, en fait, tout le monde devrait pouvoir reproduire l'innovation, etc. Est-ce que artistiquement, du coup, quelle est la différence Alors artistiquement, tu crées quand tu crées un
0: monde, quand tu crées euh, des personnages, quand tu crées des histoires, etc. Il y, y a vraiment le fait que c'est toi qui a, à l'origine du truc et que du coup, les, les gens qui vont, ils peuvent faire des fanfictions. Tu vois Ouais. Ils peuvent, ils peuvent créer... Et d'ailleurs, les fanfictions, théoriquement, avec la propriété intellectuelle, c'est sans doute interdit. Euh, mais bon, les gens les font quand même. Et, et pourquoi pas C'est juste que s'ils essaient de, de toucher de l'argent avec, ils vont sans doute se retrouver au, au tribunal. Euh, et le truc, c'est que... C'est quand même l'auteur qui a son mot à dire sur l'histoire qu'il qu propose et tout. Mais au bout d'un moment, si l'œuvre, elle, elle, elle continue d'être prise par le public alors que l'auteur... Euh, ça y est, il a il a, il, a, il a dit l'histoire, tu vois. Et peut-être l'auteur ne correspond plus à l'image que le monde qu'il a créé euh, a dans, dans la culture, dans la société. Et à ce moment, Rowling. Et on peut à ce moment-là, on peut se demander est-ce que c'est normal que c'est encore une personne qui décide légalement qu'est-ce qui peut arriver à des personnages fictifs 50 ans après la création de l'histoire et après que c'est complètement dans la culture quotidienne de tout le monde sur Terre.
1: C'est vrai que c'est peut-être pas... Ouais, c'est peut-être pas sûr que c'est la meilleure chose à faire. Hein? Ouais. On
0: est à un stade où, là, je peux dire... Euh, bah, je pense Harry Potter, quand il est plus grand. Euh, voilà, il y a un de ses enfants qui lui explique qu'il est... Euh, voilà, qui... Que c'est un gros que que, que que son genre de naissance ne correspond pas à son genre... Euh... <rire> Qui ressent, tu vois. Moi, je pense que c'est ça qui se passe dans l'histoire, tu vois. Mais je pense que ça se passe. Par contre, c'est pas l'histoire, attention. Parce que légalement, c'est pas une blague, légalement. Je suis en train de par parler de personnages créés par. Ils arrivent chez toi, alors il y a te chercher, oh, là, ils arrivent chez toi. Non, quoi. non, non, <rire> ouais. non. Et, et en fait, moi, ce que je pense, c'est que je, ça peut être utile quand une personne crée une œuvre, une œuvre originale, on voit qu'il y a des trilogies, on voit qu'il y a des plusieurs tomes quand il y a des livres qui sortent etc plusieurs jeux qui sont créés pour, un, pour une même euh, propriété intellectuelle et ça peut être intéressant de laisser un certain timing à l'auteur original de développer en totalité l'œuvre qu'il voulait ça je pense que ça peut être utile sans qu'il y ait des, des, des interactions avec d'autres personnes qui essaient de mettre en compétition une histoire parallèle en, en reprenant le monde et les personnages créés par l'auteur original euh, je pense que ça, peut, ça peut être cool pour, pour euh, la création de savoir que tu peux sortir publiquement une histoire et que tu vas pouvoir continuer cette histoire en, 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 en ayant euh, le, la paternité officiellement tu vois euh, pendant quelque ouais. temps, sans que n'importe qui puisse légalement publier des histoires sur le même sujet, etc. Par contre, le temps aujourd'hui qu'on a est beaucoup trop élevé. Il faut absolument que dans la vie de l'auteur, la personne perde les droits pendant sa vie. Il faut absolument que ce soit le cas, ça. Pourquoi je ouais, dis donc ça donc tu
1: dirais euh, peut-être 5-10 ans, quoi. Déjà, je
0: pense que si tu... 5-10 ans, 5-10, 15 ans, il faut absolument pas que ça dépasse 15 ans. D'accord. Je pense 15 ans, c'est déjà bien. Juste imagine, par exemple, euh, sur 15 ans, tu peux créer des énormes, des énormes événements euh, de ce... Ouais, c'est des... long, 15
1: ans. Des ouais, événements culture
0: tu vois tu peux vraiment créer une culture autour de, de de la propriété intellectuelle tu vois oui tu peux créer un phénomène pour toute une génération et là laisse la génération reprendre le flambeau laisse la génération posséder la propriété intellectuelle parce que là tout le monde parle de Superman tout le monde parle de, de Batman c'est c'est de, devenu
1: mythologique pour pour euh, des générations Ouais, c'est comme la mythologie de... grecque euh, à l'époque euh, qui n'est est pas patentée, ce n'était pas la propriété privée d'un groupe. quoi. Et pourtant, et pourtant, tu ne peux pas faire d'histoire contenant
0: Superman. Ima imagine de ne pas pouvoir faire d'histoire contenant des vampires. Ouais, les gobelins, tu pas le droit. <rire> Parce que à une certaine époque, les... tu vois, les vampires, ça fait partie de notre culture. À une certaine époque, euh, on, on, l on les a créés les vampires, tu vois mythologiquement tu vois
1: enfin ils existaient déjà ouais, dans bon. les bois dans les endroits on va pas... non mais tu comprends ce que je veux dire oui.
0: il faut qu'on puisse créer continuer culturellement il faut que la culture puisse s'enrichir de manière libre de toutes ces œuvres que, que créent les gens et qui deviennent des, des, des qui, qui se répandent à l'échelle de toute une société je suis désolé le monde d'Harry Potter par exemple je vois pas trop ce qu'il a à faire aujourd'hui avec l'auteur original toute une génération a été marquée par tous les livres et les films. Ces gens-là, quand ils ont. C'est en 2001, je crois, qu'est est sorti le premier film. Même les gens qui. Ils, ils... Allez, on prend le truc le plus optimal, ok C'est un, un enfant de 3 ans au cinéma en 2001, d'accord Ouais. Aujourd'hui, la personne a 26 ans. <rire> C'est bon, maintenant que la personne elle a 26 ans, elle, je pense qu'elle-même
1: doit pouvoir parler de, 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 de ce monde. Totalement, hein. je suis d'accord. Hein. 15 ans, en vrai, c'est suffisant, je pense. Après, j'essaie je de te prendre des contre-exemples pour voir. Allez. Euh, imagine un petit auteur a écrit tout un monde euh, fictif, euh, imaginaire, mais vraiment super travaillé. Mais en fait, son histoire, il l'avait publié en, en livre sur son site personnel, en e-book, etc., mais ça n'avait pas vraiment eu de succès. Et euh, 15 ans après la fin de la réalisation de tout ce, toute cette œuvre-là, qui restait relativement inconnue, T'as une grosse boîte de production euh, qui tombe dessus, qui se dit, bah, on va faire des films. Est-ce qu'ils peuvent juste choper 100% des personnages, de l'histoire, du monde, je, etc. On je un, vais... un max d'argent avec.
0: Je pense que je vais revenir sur euh, ma réponse par rapport au brevet. Est-ce qu'on veut que l'innovation n'existe pas Parce que dans le monde actuel, ils vont pas chercher les histoires ouais. de qualité. Dans le monde actuel, ils ne peuvent pas utiliser l'histoire de qualité. Euh, Puisqu'elle est soumise au brevet, et du coup, ils vont préférer créer des histoires complètement nulles oui. et mettre tout leur argent dans l'histoire nulle. Donc, est-ce que ça donnerait pas de la notoriété à quelqu'un qui aujourd'hui n'en aurait pas eu du tout C'est pas faux parce qu'en fait. Le créateur de l'histoire, on dit Mais tu sais que cette histoire, c'est telle personne qui l'a créée Vas-y, sort un que nouveau que livre maintenant. maintenant que as imagine
1: qu'en fait, il y ait vraiment une situation de vol où euh, voilà, les gens volent cette propriété intellectuelle, entre guillemets, parce que ça a dépassé le, la durée d'utilisation permise. Euh, en fait ça va être le boulot des je sais pas des journalistes ou du public au sens large de créditer les gens euh, qui ont réellement eu les idées euh, initiales parce que moi je suis assez d'accord si, si si le par exemple la boîte de production qui décide de faire ça crédite pas du tout la personne n'en parle pas et genre cache la source de, de du monde fictif des personnages de l'histoire de tout le de tout le délire la Personne va devoir du coup euh, 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 venir dénoncer publiquement en disant non, non, c'est moi, c'était moi qui ai eu cette idée. Regardez, j'ai publié le livre il y a 15 ans, etc. etc. Et après, euh... ça me
0: donne une idée ce que tu viens de dire là. Ouais, ça me donne une idée parce que on pourrait commencer les droits, c'est-à-dire le, le décompte des 10 ans ou des 15 ans, on pourrait le commencer à partir d'un seuil de rémunération,
1: par exemple. Ah oui. Si, en mode il faut avoir une certaine, une certaine réussite. Si au, au bout de
0: par exemple, je sais pas, genre 1 million d'euros oui. rapportés grâce à une propriété intellectuelle, dès que tu as gagné ce million d'euros, là il y a un décompte qui commence de euh, vu que tu t'es fait un million d'euros avec cette propriété intellectuelle, tu as
1: été.. Euh, Ouais. Rémunéré pour cette propriété intellectuelle. Ouais, tu bon, peux en gros, il faut avoir à... percé. Et, et tant que t'as pas toi-même percé, avec tu, peux, tu peux surfer pendant
0: truc. 10 ans sur cette propriété intellectuelle. Mais au bout de 10 ans, euh, c'est bon quoi.
1: Et là, dans ce cas-là, tu pourrais même réduire la durée ouais à 10 ouais, ans. T'as vu, vu comment j'ai réduit à 10 ans sans trop en parler Je suis assez chaud. <rire> j'ai fait passer ah le, ouais. le, le
0: 15 ans à 10 ans sans, sans même t'en parler.
1: Dans le cas de Jack Rowling, genre, elle est littéralement milliardaire avec ses livres. Mais elle continue de toucher les royalties même pour les films ou les jeux vidéo qui sortent cette année. Enfin ouais, ouais, ouais. Et
0: le dernier euh... c'est le, le trademark. Parce qu'il faut, faut passer aux autres questions là. Les oui, gens... oui oui oui. Bah ben, est bien
1: cette question. N'hésitez pas, vous a, pouvez on continuer. On n'a pas parlé de ça encore. Vous
0: pouvez continuer à poser des questions. Apparemment le setup qu'on a fait fonctionne. Tout, tout marche.
1: Attends ouais, je, je. suis content. Hein. Je suis content qu'on ait réussi à distance. C'était pas gagné pour aujourd'hui. Hein. C'était pas gagné. Ok le... donc pour finir la question les trademarks.
0: On garde les trademarks. Voilà.
1: Ok, donc pour toi, Apple peuvent dire, euh, nous on est la pomme et c'est bon quoi. Infaire
0: non, ils ne peuvent pas actuellement,
1: j'ai dit on garde les trademarks, ils ne peuvent pas actuellement faire ça. On garde totalement le système actuel de trademarks bah,
0: le, le fait est que si on n'a pas de brevet, je pense que les gens vont se référer au fait que c'est cette entreprise-là qui a inventé le truc. Et comment est-ce qu'on fait pour discerner d'où vient l'objet C'est vraiment les trademarks aujourd'hui qui permettent de faire ça par exemple, si toi t'inventes euh, le MacBook Air, ok Oui. Et ben, quelqu'un pourra faire des MacBook Air à côté en utilisant les mêmes technologies que toi, mais il y aura que toi qui aura la pomme et du coup, si les gens veulent acheter le truc fait par le créateur de ouais, l'invention, ouais. c'est bien de assez... savoir qui l'a fait.
1: Ouais, je suis assez convaincu. Et attends, il y avait aussi un autre élément dans la question secret industriel. Qu'est-ce que tu penses du secret industriel C'est en gros les le. Alors, ah c'est pas comme non non non. Il
0: y a eu des lois pour renforcer le secret industriel, moi, je, je suis pas à l'aise avec ces lois-là. Euh, elles empêchent les, les lanceurs d'alerte de pouvoir agir. Euh, je pense que s'il y a quelque chose qui semble troublant, n'importe qui pourrait, devrait pouvoir en parler librement sans avoir peur euh, de, 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 de coûter des millions d'euros. Parce que c'est ça actuellement, hein, c'est euh, si tu sors un, un secret industriel et que les avocats ils arrivent à montrer que Enfin, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils arrivent à montrer que tu as coûté de l'argent parce que tu as révélé un secret industriel. Tu dois. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que. C'est une menace qui pèse sur. Il y a. Y a tu, quand tu signes un contrat, tu es représentant. Euh, tu représentes l'entreprise. Tu te dois de ne pas partager ce que fait l'entreprise euh, sans autorisation, etc. Bien sûr. Maintenant, si tu as. Je pense qu'il faudrait euh, limiter un peu les secrets industriels pour qu'on puisse révéler certains procédés industriels si on pense qu'ils sont problématiques, sans avoir peur trop pour, ouais,
1: pour notre en, vie. Quoi. En France, le secret industriel était encadré principalement par l'article machin du Code de l'environnement, mais à la suite du Grenelle de l'environnement et des engagements de Sarkozy, qui a créé un droit à la transparence totale des informations environnementales de l'expertise, Ok, ok, ok. Ah, sur les OGM, notamment.
0: Ouais, mais l'autre partie de la question qui était plus intéressante, c'était quand même sur euh, comment est-ce que ça fonctionne avec les... Est-ce que c'est compatible avec le bon fonctionnement des coopératives entrant en concurrence sur le marché libre et non
1: faussé Oui. Bah, réponds-nous alors. Euh... Bah oui. <rire> Puisque tout ce qu'on a dit précédemment s'applique pour des entreprises. Les coopératives sont des entreprises, c'est juste des entreprises qui euh, fonctionnent mieux, sont plus productives, ont une association et une décision prise démocratiquement par tous les travailleurs euh, qui y participent. Donc, euh, ouais, ouais, on est sur le cadre d'un marché. En fait, c'est ça vraiment l'avantage de, euh, de ce système politique-là, où on, on dit, bah, on garde un marché, euh, mais c'est juste qu'on le rend beaucoup plus sain parce qu'on garantit les besoins vitaux, mais on garde le principe d'entreprise sur un marché qui peuvent proposer des produits et être en et genre donner des offres commerciales au, au public, etc. C'est qu'en cool. fait, ça ressemble pas mal au système actuel. C'est juste beaucoup plus sain, avec, avec aucune ouais. exploitation d'une classe par une autre, euh, aucun euh, vol des actionnaires de l'argent et de la valeur produite par les travailleurs.
0: Et d'ailleurs, ça permettra... Et de la
1: démocratie au lieu de littéralement être une dictature, parce que les entreprises actuelles sont juste des dictatures. Ça permettra à, po à pas mal
0: d'entreprises d'émerger puisque en utilisant le modèle de, de coopérative, elles rentreront en compétition avec d'autres entreprises qui n'ont pas le modèle de coopérative, seront moins compétitives. Et les brevets les empêcheront pas de rentrer dans le marché. C'est ça hein, qu'il faut voir aussi. Ouais. OK. Pas on passe. OK. Cool. Prochaine une, question.
1: Une question. <rire> on l'a traité, on l'a traité.
0: Alors là, on tombe sur une question assez métaphysique. Oula pourquoi la vie
1: Quelqu'un nous a envoyé pourquoi la pourquoi vie Pourquoi la vie, quoi <rire> Bonne question, bonne question. Alors, <rire> vas-y, je te laisse commencer. Ok,
0: si tu veux. En fait, moi, il y a toujours un truc que je me dis. Euh, Attends, on va répondre premier degré à la question. Moi, je vais répondre premier degré. C'est parti. <rire> pourquoi la vie oui, Parce que en fait, il y a eu des mutations. Il y a, y a eu, en permanence des mutations sur euh, les êtres vivants, etc. Tout ce qui n'a pas pu vivre est mort. Techniquement. Hein et donc, au fur et à mesure, ce qui peut vivre, continue de vivre, se reproduit, ne meurt pas. Et du coup, si vous imaginez un arbre des possibles, de tout ce qui est possible, qui pourrait exister, et que vous coupez toutes les branches des trucs qui sont morts parce qu'ils n'étaient pas viables, vous arrivez avec une seule branche, qui est la vie, la vie. Nous, du coup, euh, actuellement, en train de parler de euh, bail acquisitif, <rire> en train d'envoyer de, des photons pour euh,
1: s'entendre. On aime bien. Euh, je sais que tu as un avis sur la définition de la vie. Par exemple, est-ce qu'il y a une vraie différence au niveau du statut d'être vivant entre un humain et un caillou Ouh là, <rire> Ou un humain et chat GPT.
0: Ah, Qu'est-ce que ça ouais, veut dire okay. être
1: vivant exactement
0: Ouais, en fait c'est assez intéressant parce que je crois que... Est-ce euh, qu'on est vraiment vivant le, le, le vivant c'est un construit complètement euh, artificiel, le, le, le sens vivant. Quand on demande aux gens de, de décrire ce que c'est la vie, ils ont énormément de mal. Il y a des, les scientifiques qui vont définir ça comme un composé organique. Mais du coup, tu te dis, bah, si demain, on trouve quelque chose qui fonctionne exactement comme nous, mais qui est fait avec des matériaux non organiques... C'est -ce que... quoi Je
1: vais juste taper la, la vie, vie sur Wikipédia pour voir c'est quoi Non, fais pas ça. <rire> pas ça. On, va, on va tomber dans un rabbit hole énorme. Est-ce que le but du podcast, c'est pas de tomber dans des non, rabbit holes Non, parce qu'on a des
0: questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions, mais on a des questions. Du coup, je pense qu'on
1: a, a fait le tour sur la moi vie. Moi, j'ajouterais... Euh... On a fait le tour sur la vie, mais... La vie, ça y est, on a, on a, on a résolu le problème. La vie, c'est bon, bon, OK non, mais pour moi, la, la vie n'a aucun sens et il faut soi-même se construire un sens à sa propre vie. Je pense qu'on peut rappeler un peu ce...
0: Après, ouais, pourquoi la vie
1: Ce truc-là aussi. Pourquoi
0: la vie On n'en sait rien.
1: On n'en sait rien. Et c'est pas grave. On est perdu pas... sur est un, un caillou qui flotte dans l'espace et il faut qu'on détermine nous-mêmes nos propres objectifs de vie, nos propres... Fondement, si on... nos propres principes et nos propres objectifs et qu'on... Si on, si on veut continuer facile, hein. <rire> Si on veut
0: continuer sur cette question, moi, il y a juste un truc que j'ai à dire. Quand on réfléchit au sens de la vie, on, s... on comprend vite, très rapidement, que toutes les questions d'efficacité, d'efficience ne sont pas hyper logiques puisqu'il n'y a pas de but intrinsèque à la vie. Quand tu parles d'efficacité, d... de... de productivité, c'est pour accomplir un objectif. Oui. Si cet objectif, il n'est pas intrinsèque au, à l'existence, il n'est pas propre à l'existence, le fait d'exister n'implique pas un objectif. Toutes les questions d'efficacité d'efficience, on ne peut pas se les poser tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur des objectifs. C'est pas faux. Donc, posez-vous la question, quel est mon objectif Parce que à chaque fois qu'on vous dit d'être efficace, c'est au sens d'être efficace pour pouvoir accomplir cet objectif. Demandez-vous, pourquoi est-ce qu'on me demande d'être efficace Par exemple, si on vous demande d'être efficace à votre travail, vous, vous acceptez d'être efficace à votre travail, si vous le voulez bien, pour obtenir un salaire. Mais dans ce cas-là, pas, prenez pas juste pour acquis que vous obtenez un salaire. C'est pas, pas le but d'obtenir le salaire. Demandez-vous quel est l'objectif. Parce que je crois que pour beaucoup de gens, l'objectif, ils vont l'hériter le, le, de la culture, de leurs parents, de leurs patrons... Ils vont se dire « Ah, bah le but, ça a l'air d'être ça. » Mais en fait, il n'y a pas de but intrinsèque, il n'y a pas de but propre à la vie. Et finalement, les petits moments que vous passez où vous croyez que juste vous êtes en train de rien faire, c'est ça la
1: vie, c'est pour ça que vous faites tout le reste. Exactement. Bien dit, hein. Pour conclure, les gens, on va tous mourir à <rire> un instant donné, donc j'avais faut de s'amuser non concours. attends attends non mais je dis ça non mais je dis ça pour amener un truc positif et voilà et voilà on va tous mourir à un instant donné on sait pas quand ça sera donc essayons de s'amuser quand même le plus possible pendant qu'on qu'on est pas encore dans un état de j'essaie de faire un truc sympa et vient avec totalement. un YOLO juste derrière tu vois mec je sais pas rappeler ça moi franchement rappeler ça à des gens parfois ça, ça permet aux gens de genre se rendre compte que <rire> faudrait peut-être faire des trucs marrants dans leur vie tu vois des gens méga oui, oui, etc. mais c'est ce que je dis genre partir du tout
0: ils, ils veulent absolument euh, ils sont ils sont ils sont carrés tu sais ils sont complètement carrés tout le temps franchement des fois juste dites bonjour quand vous passez à la caisse genre euh, parlez aux gens que vous croisez ouais, de parler aux gens ouais. parce que sinon vous vous laissez passer la vie justement on disait
1: pourquoi la vie bah pour ces petits moments voilà hop T'as déjà été dans une pièce avec plein de gens qui sont là pour un truc officiel et du coup personne se parle. <rire> oui bah oui. Il y a un silence généralisé et là d'un coup tu romps le silence en posant une question genre hyper chill et ça change totalement l'état d'esprit et la vibe de de toute la pièce et tout le monde se dit ah mais en fait on peut juste se parler on est des humains. Euh, on n'est ouais, pas obligé ouais, de respecter ouais. des normes sociales. Ou, ou alors qu'on a des process, protocole ouais, des ouais. protocoles bien
0: définis. Juste, tu ronds le protocole et les gens, ils se dérident d'un seul coup. Genre, ah oui, mince, je suis pas littéralement un robot censé effectuer. Oui, oui. La dernière fois, tu sais, j'étais à la pharmacie, je donne, euh, le, l'ordonnance, la carte vitale, tu sais, t'as plein de papiers à donner. À la fin, je dis genre, est-ce que, est-ce que vous voulez aussi un, <rire> un ticket de RER? <rire> tu sais je continue à donner des papiers qui ont plus aucun rapport <rire> et la personne a juste rigolé genre ça y, est, ça y est je parle à un humain maintenant à partir de maintenant de, dans, dans l'interaction jusqu'à maintenant c'était un pantin du capital
1: <rire> pantin du capital
0: mais ouais bah, bah, les gens c'est normal hein, que de se mettre dans un mode automatique c'est comme ça que tu, tu arrives à cope on mais... peut comprendre ok ok bon
1: il y a une question qui a été posée pendant le... le... Alors déjà, déjà, je trouve qu'on a bien géré, vu la question, ah qui était ouais. littéralement P.K. La vie, V.I. Ouais, ouais, la question, oh. c'était P.K. La vie. Faites des dons, les gens, posez des questions. Après, regardez, regardez ce qu'on produit à partir de essaye, vos questions. Hein, on
0: essaye vraiment de, de traiter votre question. La ouais forte. Du coup, euh, moi, je ne sais pas si je l'ai, celle de... qui arrivait en cours de route...
1: Ah, attends, je peux... Ouais, je, je, la... je la rajoute. Euh...
0: Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tiens. Pour optimiser l'argent public,
1: est-ce que vous voulez que la
0: sécurité sociale, CPAM, CAF, etc., accède directement à votre compte en banque pour en limiter les usages Exemple, interdiction d'acheter une catégorie de produits ou services, obligation de souscription à des assurances, etc., etc., etc.
1: Euh, non moi j'aime pas ça hein. accède directement à votre compte en banque moi ouais, ouais, ouais. je dis non moi, moi c'est pour ça que j'ai envie de me
0: battre pour garantir les besoins vitaux et non pas donner de l'argent aux gens parce que je veux pas qu'on tombe sur cette pente glissante où après on va regarder ce, comment, dépense, comment les gens dépensent leur argent etc moi je veux garantir les besoins vitaux pour que les gens n'aient pas besoin
1: d'avoir des aides supplémentaires financières. Oui, ça veut dire le choix de sur quoi tu vas le dépenser. En fait, on le fait collectivement et on décide de services publics qu'on se donne, dont on se dote nous-mêmes en tant que citoyens. Et comme ça, il n'y a pas besoin de fliquer les gens sur leur compte euh, personnel bancaire pour savoir sur quoi ils le dépensent. dépense. Je suis totalement d'accord.
0: D'ailleurs, les dernières aides euh, financières qu'il auraient besoin de donner, qui ne seraient pas des aides familiales, etc., ça serait bien carrément qu'elles soient directement donné euh, sans avoir à, à faire une demande auprès de de la CPAM la CAF etc oui donc au final non 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 du coup on est contre le fait que la banque euh, qu'on accède à ton compte en banque pour limiter l'usage de l'argent que tu en fais d'ailleurs c'est pour ça à chaque fois je m'oppose tous les gens qui proposent des bons alimentaires qui proposent des chèques alimentaires etc je m'oppose à ça parce que du coup tu la pousses... sécurité sociale alimentaire ouais ouais, ouais. Tu, tu pousses en fait les gens à faire une dépense particulière et tu les empêches de gérer leur argent comme ils veulent et ce qui fait qu'au final du coup ils, pourront, ils perdent de la liberté d'action tandis que si tu leur garantis des besoins vitaux là on se met tous d'accord que c'est des besoins vitaux il y a plus ce flou dans lequel tu dis mais si t'as le choix parce que tu peux manger ce que tu veux <rire> tu vois alors que non ouais. t'as besoin de te nourrir donc juste donnez moi à manger et à, derrière moi je gagne
1: mon argent et je fais ce que je veux avec mon argent je, je, voilà euh, puis en plus, ne pas, ne pas faire ce flicage, ça fait aussi gagner beaucoup de moyens à l'État parce que, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point actuellement, le nombre de personnes qui doivent être employées par Pôle emploi, plus toutes les CAF, etc., pour, faire, pour imposer ouais. aux, aux gens au chômage, aux gens qui touchent le RSA et les autres prestations, etc., dont ils ont le droit de toucher enfin, le, le niveau de flicage toutes les personnes payées. Et leur travail, c'est littéralement tous les jours de se lever... Et au lieu de produire un truc utile pour la société, un produit ou un service ou une création ou quoi que ce soit, non, ils vont aller vérifier les comptes en banque privée des gens pour voir est-ce qu'ils ne touchent pas plus que ce qu'ils sont censés toucher, etc. Enfin, C'est un cauchemar, les gens. Rendez-vous compte à quel point on utilise de façon catastrophique euh, les, les services publics, les, les gens, le travail disponible des gens. Enfin, C'est fou On est dans une dystopie. Mais on va en sortir. La CAF, hein. c'est vraiment une des pires choses. Toutes mes expériences et les expériences de mes amis avec la CAF, ça a été euh, une révélation pour moi ces dernières années. Euh, très, très, très problématique. <rire> Est-ce qu'on passe à une prochaine question On a une question super intéressante. Quel est votre but dans votre création de contenu Proposer un nouveau média d'opinion ou bien simplement diffuser les idées qui vous semblent les plus bénéfiques au bien commun alors déjà, moi, je répondrais que le concept de média d'opinion, j'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire parce que chaque média exprime techniquement des opinions. C'est-à-dire que rien que dans le choix des sujets qui vont être couverts par un média, euh, ça a une certaine orientation qui reflète des opinions. Euh, je sais pas, un média qui couvrirait tous les jours euh, euh, les agressions et les meurtres euh, en France, ça, clairement, ça fait avancer certaines idées, donc c'est orienté, donc c'est une, une opinion. Euh, et ouais, si bon... c'est d'autres informations qui sont couvertes, aussi, ça reflète aussi une opinion. Donc je ne sais pas trop... Enfin, C'est l'opinion que ces informations-là sont les informations importantes à diffuser, euh, à être connues du public. Donc voilà, c'est une opinion.
0: Moi, moi non plus, je ne comprends pas très bien. Parce que parler de médias d'opinion, ça sous-entendrait qu'il y, médi... qu y aurait des médias qui ne seraient pas
1: d'opinion... Exactement.
0: Or, tous les médias sont faits par des humains et tous les humains ont des opinions et il est quasi impossible de ne pas faire transparaître ses opinions lors de la création de contenu littéraire. Là, on ne parle pas de journal scientifique, on ne parle pas de résultats mathématiques, on parle vraiment d'écrire de des articles, de choisir des sujets d'actualité. Même si vous aviez des articles complètement neutres à 100%, ce qui n'est pas possible, encore une fois mais juste la sélection des articles elle mêmes la positionnement des articles dans, dans le journal, la une, quelle une vous, vous allez faire Vous ne pouvez ouais. pas avoir sur votre une tous les événements qui se sont passés dans la semaine qui vient d'arriver. Choisir des sujets, c'est choisir des sujets qui ne seront pas couverts aussi. Hein. Donc un média est forcément d'opinion. Euh, donc à partir de là, est-ce proposer un nouveau média. Dans ce cas, la, la question devient est-ce que vous voulez poser un nouveau média Et la réponse dans ce cas, oui, c'est intéressant. D'ailleurs, tout le monde devrait se considérer comme un créateur de, 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 de contenu, d'information, de, et devrait vouloir le diffuser pour, pour essayer de faire avancer la société. Je pense qu'il faut com commencer à tous se considérer comme citoyens On a perdu vraiment la sensation qu'on est citoyen et il faut regagner cette sensation en jouant notre rôle de citoyen, c'est-à-dire en, en essayant de parler avec les autres citoyens, en essayant de comprendre, de changer le, la société dans laquelle on vit. C'est
1: C'est ça. Être des acteurs citoyens, genre participer à, au, au débat citoyen euh, sain et, et constructif euh, qui est censé être l'esprit même d'une démocratie. Mais bon, c'est vrai que les gouvernements et les, les logiques au pouvoir depuis euh, pas mal de temps euh, tentent de faire oublier aux gens qu'en en fait, ils sont totalement légitimes à avoir des avis, à se renseigner, à, à faire avancer certaines idées, à, à lutter pour leurs intérêts. Euh, Lutter pour le bien commun, etc. Quoi, hein.
0: Et du coup, est-ce que le but, ce serait de diffuser des idées qui semblent plus bénéfiques au bien commun oui. oui, 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 vraiment, le but, c'est de diffuser des idées bénéfiques au bien commun, qui semblent bénéfiques au bien commun, mais pas seulement les diffuser, les, les challenger aussi. Parce que si vous, oui. par exemple, en écoutant cet épisode, vous, vous nous laissez des commentaires N'hésitez pas d'ailleurs à réagir, à mettre des likes, des, des petites étoiles et tout sur les plateformes de, de streaming. Mais si vous réagissez en laissant des commentaires et en nous disant, bah ça sur ce point-là, c'est un peu n'importe quoi, etc. et que vous, vous, vous posiez d'autres questions, vous veniez par exemple pendant les streams de, de Mulch euh, pour réagir à tout ça, nous c'est super intéressant parce qu'à chaque fois, on, on apprend des réactions, on essaie de comprendre pourquoi, s'il y a un vrai problème, on y réfléchit, on essaie de changer. Donc c'est pas que diffuser, c'est aussi avoir une, une vraie discussion, une vraie interaction ouais. bah pour essayer de trouver, des, pas seulement diffuser des, des idées qui sont bénéfiques, mais trouver des idées qui semblent le plus bénéfique possible pour le bien commun, le plus bénéfique et aussi le plus facile à diffuser. Parce que, une fois que l'idée, euh, on a trouvé par exemple l'idée la plus bénéfique possible, mais que derrière personne ne peut facilement la comprendre ou la diffuser et qu'on n'a pas les moyens pour en parler. Là aussi, on a un problème parce que pour que l'idée soit implémentée, il faut qu'elle soit pragmatique, il faut qu'elle soit concise, que les gens la comprennent. Et voilà, donc il y a plein de... Ouais.
1: Optimiser la façon dont on communique l'idée pour qu'elle puisse être euh, diffusée le plus possible. Ouais. Totalement totalement d'accord avec ça. Je rajouterais aussi que euh, le bien commun, c'est cool et tout. Il ne faut pas oublier que le bien commun, c'est aussi notre intérêt personnel à tous, techniquement. Parce que souvent, des gens qui, ont, ont, qui vont peut-être avoir certaines positions politiques en commun avec nous mettent en avant ce truc de le, le bien commun, etc. Je veux vraiment rappeler qu'on a tous un intérêt individuel pour notre vie personnelle, pour être le plus heureux possible ah autour oui. de notre <rire> vie, à implémenter <rire> sait, les, les choses on dont prendre, on parle hein. sur le podcast. C est, c est, moi, je suis égoïste. Hein. Moi, quand je propose... Euh, Bien sûr, garantir les aussi. besoins vitaux. Quand je propose des transports en commun gratuits et tous les, toutes les autres propositions que je fais, c'est littéralement mon intérêt personnel égoïste. Je fais pas ça pour euh, euh, parce que je suis gentil et que je pense que euh, il faut que d'autres personnes que moi soient heureuses aussi, etc. Non, non. Et je vous, je vous euh, invite à adopter aussi ce, cette revendication de, de l'intérêt personnel euh, qui, do qui doit être maximisé. Euh, parce que j'ai l'impression que ça, c'est un truc que les conservateurs, la droite, etc., ils peuvent absolument rien faire pour lutter contre cet argument.
0: Bah, c'est même pas un argument, c'est la, c'est la réalité. On oui, veut... c'est la réalité. Ouais. On ils veut peuvent vivre... rien faire quand on le rappelle. On veut une meilleure vie. Qu'est-ce qu'une meilleure vie C'est exister dans un monde meilleur. Il n'y a pas que avoir une position supérieure dans le monde existant. Moi, je suis désolé, même si j'étais riche avec des milliards, etc. Je me dirais, merde, c'est quand même un monde de merde, il y a des gens qui meurent tous les jours, j'aurais je, 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 fail quand même, genre, à un moment, il va falloir comprendre que si on veut avoir une meilleure vie, on va le faire ensemble. Parce que dans le système qu'on vous propose actuellement, les gens qui ont des milliards, ils, ont, ils, 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 ils vivent dans un monde pourri, dans lequel il y aura quand même le dérèglement climatique, s'ils si, si veulent rester dans leur position, il y aura quand même le dérèglement climatique, il y aura quand même euh, des, des centaines de milliers de gens qui meurent autour de vous, enfin... Je sais pas, c'est pas, pas une bonne situation. C est, c est une fois que vous aurez acheté deux, trois voitures ou je sais pas quoi, au bout d'un moment, vous direz, merde, je fais quoi de mes journées Genre, c'est quoi le... À quel Vous moment vous retrouvez dans un monde
1: cyberpunk avec des, ouais. une oligopole de méga-entreprises. Euh, euh, ouais, non, c'est pas, pas idéal. Hein. Honnêtement, moi, je veux juste des trains, je veux juste des TGV qui vont à 500 à l'heure avec des wagons euh, euh, <rire> avec de la musique et... Et des poufs, et des... Donc ouais, des pour, résumer,
0: pour résumer, <rire> quel, est, quel est votre but dans votre création de contenu Avoir personnellement une meilleure vie. Exactement. Se, travailler pour les intérêts personnels exclusivement. Exclusivement. Pour notre <rire> intérêt. C'est-à-dire le bien commun. Voilà, et pouvoir en vivre aussi techniquement. Bah oui. Et d'ailleurs, si vous voulez assurer la viabilité de cette émission, n'hésitez pas à faire des dons pour, pour qu'on puisse continuer à vous proposer ça. Euh, nous, ça nous fait plaisir de, de vous faire ce contenu. Et si vous, ça vous fait plaisir que ce contenu existe, essayez de faire en sorte qu'on puisse le produire. <rire> Exactement.
1: Merci à tout le monde qui finance le contenu. Euh,
0: vous, pouvez, vous pouvez aller sur lerandainous.fr si vous voulez.
1: Donc, question suivante.
0: Selon vous, quel est le problème principal pour les travailleurs? L'innovation technologique ou l'accaparement par le capital de la valeur créée par le travail
1: Ah, alors ça, c'est pas super compliqué comme question. Pas trop, non. Euh, moi, j'ai jamais compris les gens qui ont un problème avec l'innovation technologique. J'ai l'impression que. Euh, j'ai l'impression que ça existe quand même en France. Hein. On a regardé, moi, j'ai regardé sur stream l'autre jour une vidéo de quelqu'un qui euh, était carrément intrinsèquement contre l'innovation technologique parce qu'il il, il essaye de faire des arguments autour de, de, de l'impact écologique, de l'effondrement, de choses comme ça, euh, en comprenant vraiment mal euh, ce que c'est l'innovation technologique en, en soi, ce qui est purement euh, le fait d'avoir la connaissance de comment faire des nouvelles choses, des nouveaux objets technologiques, des, des nouvelles méthodes, des nouvelles choses comme ça. Donc c'est juste l'humanité a plus d'options dans son arsenal. Et c'est en aucun cas euh, telle ou telle implémentation concrète euh, au niveau de la société, de la technologie. Donc ça, je n'ai jamais compris euh, le fait d'être contre les innovations technologiques. Ça me semble être euh, une position genre obscurantiste ou pro-ignorance ou, ou conservatrice. Enfin, je ne vois pas du tout la logique de ça. Malheureusement, ça existe. Euh, donc non, l'innovation technologique, c'est que positif pour moi parce que ça rend l'humain plus libre, c'est-à-dire... Les gens ont plus d'options, on a plus d'options de choses à faire. L'autre chose, c'est l'accaparement par le capital de la valeur créée par le travail. Bah oui, ça c'est clairement un problème. Donc. Mais après, mais après, ce qui est
0: intéressant dans la question, c'est que ce qui pose problème au niveau des innovations technologiques, c'est qu'il y a de l'accaparement par le capital de la valeur créée par le travail.
1: Ah oui, oui. Oui, je, oui je, si on revient sur le, le truc de. Euh, on, si on automatise un max la société mais on reste dans un système de type capitaliste ouais. ça peut fortement réduire le, les capacités de survie de tout un pan de la population qui se retrouve euh, euh, remplacé par des machines quoi en, en
0: fait le problème c'est que quand tu disais oui euh, l'innovation technologique elle apporte des libertés pour, pour plein de gens et tout, le problème c'est que ça apporte aussi des libertés à hauteur de ce que tu peux investir dans ces nouvelles technologies c'est à dire que toi, à ton échelle, ben oui, tu vas pouvoir acheter une machine à laver, tu vois. Et ouais. même ta machine à laver, c'est déjà incroyable dans ton quotidien par rapport à ce que tu aurais dû faire normalement. Mais un, une personne qui a des moyens énormes parce qu'il a accaparé par le capital de la valeur créée par le travail, il va se retrouver avec les moyens d'utiliser cette même innovation pour, par exemple, construire toute une usine qui permettra d'avoir de, de, des rendements fous par rapport à la matière première qu'il doit acheter. Et du coup, ça va avoir un effet euh, perni euh, vicieux, tu vois, un cercle vicieux où plus tu as des moyens, plus les innovations vont te permettre de mettre ces moyens à contribution pour avoir encore plus de, de ressources. Et du coup, c'est à ce moment-là que les innovations semblent problématiques puisqu'elles profitent beaucoup plus à ceux qui ont les ressources de les utiliser. Sûr. Mais ce qu'il faut voir, c'est que du coup, dans ce cas, ce n'est pas l'innovation le problème. Ce serait comme de dire, il faut absolument interdire les couteaux parce que des gens s'en servent pour tuer. Non, on n'a pas été trop débile, on a interdit les couteaux à l'extérieur parce que les gens tuaient avec les autres gens, tu vois. Mais on, on s'est dit, ça peut être sympa de les garder pour couper des trucs chez vous euh, pendant que vous cuisinez, etc., etc. Donc, de la même manière, pour les innovations technologiques, il faut voir que, mince, ça, dé, ça, ça dévoile un énorme problème de la société capitaliste qui est qu'en fait, il n'y a que les mêmes qui profitent parce qu'ils accaparent les richesses. Et du coup, il faut diminuer les inégalités de richesse. Et ça, ça peut être très simplement fait en mettant en place un impôt progressif sur le patrimoine. Et une fois que tu mets un impôt de ce type-là, les inégalités, elles vont diminuer. Et du coup, la capacité d'utiliser les innovations technologiques pour se faire de la thune, elles seront limitées. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, investir dans, dans, dans acheter plein plein de machines ne te sera plus rentable et donc, tu vas arrêter. Ouais. Et de cette manière-là, l'innovation, elle est cool parce qu'elle a permis à ton entreprise d'exister, de, mais derrière, le, 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 le boulanger ou je ne sais pas quoi, il reste, il, il pourra lui aussi se l'acheter parce que les inégalités seront plus petites et il pourra se l'acheter et lui, lui être comparativement à l'énorme entreprise qui aura du coup plus d'impôts puisque ce sera un impôt progressif, pourra continuer à par exemple faire à la main, s'il veut, et rester compétitif, tu vois. Oui,
1: ouais. C'est ah, vrai que ouais. moi, je vois des situations où l'innovation technologique peut faire peur dans un système ultra inégalitaire capitaliste comme aujourd'hui. Ouais. Euh, tu vois, l'hypothèse que les milliardaires vont avoir accès à euh, du. Comment on dit euh, Quand ils, ils deviennent littéralement des cyborgs, etc. Là. De, 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 du transhumanisme. Euh, transhumanisme du transhumanisme imagine ils commencent à avoir des upgrades où ils peuvent genre sauter hyper haut euh, vivre euh, 500 ans euh, euh, etc etc genre tu te dis attends est-ce qu'on n'est pas juste en train de créer une classe d'ultra puissants qui vont pouvoir maintenir encore plus leur pouvoir et leur main mise sur la société avec ces innovations là parce que ça coûtera tellement cher à implémenter réellement ces innovations qu'il n'y aura que le top 0,1% qui pourra y accéder. Et là, ça devient flippant. Du coup, voilà. Moi, je suis pro-innovation technologique. Passons le plus rapidement possible à un meilleur système social et économique. Comme ça, on pourra faire toutes les innovations et améliorer, et améliorer la vie de tout le monde en n'ayant pas à se soucier de tout ça, s'il vous plaît. Si vous êtes vraiment pro-innovation, vous voulez un monde où les innovations conduisent au moins de problèmes sociétaux possibles pour qu'on puisse les continuer. Et... Les...
0: Et, et une fois qu'on voit qu'une innovation, elle sert tout le monde, bah, mettons-la à disposition du plus grand nombre. C'est-à-dire que là, on voit que l'innovation d'avoir, par exemple, un réseau social sur lequel tout le monde peut se contacter, poster leur opinion, etc. Ça, on voit que ça sert à tout le monde. Est-ce qu'on veut vraiment que ça appartienne à une personne Ou est-ce qu'on se dit pas, là, c'est devenu un. Cette invention est tellement évidente que maintenant on, on va en faire un service public, on rachète les droits et puis on, on la met en, en, en usage libre pour tout le monde, tu vois. Il y aura plein d'innovations comme ça où, bah par exemple, on parlait de logement tout à l'heure, je pense que il sera mis à, à disposition de quoi laver tes habits dans des machines à laver, tu vois. Bah ouais. Donc la machine à laver devient techniquement un droit au bout d'un moment, genre, au bout d'un moment, les, les innovations deviennent tellement... En fait, on se rend compte que ça, ça, ça fait partie du... Euh, du de, de, du quotidien du, de, des gens quoi et, et du coup on, on le on se dit bah en fait tout le monde va, va utiliser une machine oh, pour on en est tout le monde va- utiliser une machine pour laver son linge sur le territoire <rire> on, on, v, venez on le garantit tu vois ouais. on garantit aux gens de pouvoir laver leur linge <rire> <rire> non mais tu vois sur plein d'innovations comme ça c'est ouais, totalement totalement
1: non je suis totalement d'accord
0: le la téléphonie moi je pense que ça y est, la téléphonie elle est à un point où on, on, on a compris quoi, on, on en a besoin, on a besoin de pouvoir techniquement euh, s'appeler les uns les autres, les, les citoyens d'un pays doivent pouvoir se, se contacter, et je pense que pour le téléphone on devrait juste arrêter de, de déléguer ça à des entreprises privées, on sait de toute façon qu'on aura tous besoin d'un téléphone d'accord. Du coup, au moins, par exemple, les téléphones fixes, la ligne fixe, elle est garantie par l'État, par exemple. Ça coûte rien du tout l'infrastructure, non, non, elle non, est non, en est... place. Ouais. Du coup, juste, juste pouvoir être contacté, pour être Parce recontacté, que... ça, on peut pas garantir ça pour les gens.
1: Très bonne conclusion. Bah écoute, on a fait, euh, on a fait pas mal de questions, franchement, aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est cool, c'est cool de rattraper un peu le stock. Bon, là, on était en... en remote. On était à
0: distance. Ce sera peut-être encore, peut encore comme ça la semaine prochaine. Ça le sera. <rire> juste dire <que> ça, ça. <rire> Ce sera comme ça la semaine prochaine. Euh,
1: bon, j'ai hâte de revenir te voir. Oui. En, en bah, personne. Oui. Normalement, euh, juste après ça. Et euh, bon, bah, les gens, si vous avez aimé le podcast... Euh, N'hésitez pas à poser des questions pour l'épisode suivant, même au cours de la semaine. À le partager, le partager en masse avec tout, toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce type de contenu. Bah ouais, il y a cinq épisodes maintenant.
0: Il y a il cinq faire. épisodes de
1: qualité
0: Oui. De qualité.
1: <rire> Dis-le dis dis <rire> de façon un peu plus ça. Non, je fais exprès. Je fais exprès. <rire> euh, bah,
0: en tout cas, on se
1: donne rendez vous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde. Allez. Ciao, ciao